0: Heute werden wir mal dafür sorgen, dass euch richtig warm wird ums Herz und mir um die Schultern. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Frieger und Ralf Scholz. So heute, Leute, machen wir hier nicht lange rumfackeln, weil es ist schattig, angeblich Unwetterwarnung in Regensburg. Wie immer, und wir steigen gleich mit unserem Weihnachtsengel ein. Ja, herzlich willkommen, Sabrina Mockenhoff. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, ihr Nach zwei Jahren endlich nochmal bei ja, uns. So ich freue mich total. <lacht> rein, ne?
2: ja. ja, schön, dass du da bist, äh, Sabrina. Ich, äh, wir hatten, ich weiß gar nicht, wir hatten witziger, weil letztes Jahr, glaube ich, darüber gesprochen, ob wir da sozusagen eigentlich eine Tradition machen, dass du immer in der Weihnachtsfolge äh, dabei bist. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt ja nicht gemacht haben. Aber wir müssen wahrscheinlich. Äh, das Intervall auf jeden Fall kürzer machen. Ähm, ja, die armen
1: Leute, die können ja nicht. Also, zu, zu viel Mocky ist auch nicht gut. Ich sage euch ja, mein Podcast ist ja kläglich gescheitert nach ein oder zwei Folgen, weil, wie gesagt, ich kann mich selber auch ganz schlecht äh, reden hören nachher noch. Hört ihr euch eigentlich eure Podcasts nochmal an?
2: <lacht> ja, klar, alle. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Also, Ralf muss sehr viel von uns nochmal anhören, weil der schneidet ja die ja, Folgen äh, zusammen, ja. die Audiospuren von uns beiden. Aber ich, äh, ich höre tatsächlich unseren Podcast eigentlich nie an, muss ich sagen. Insofern kann ich das ganz gut ertragen, weil ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, mich selber da nochmal danach zu hören. Ähm, Fun Fact: weil du gesagt hast, dass es den Leuten zu viel werden könnte, wenn du so häufig, also häufig einmal im ja. Jahr hier zu Gast wärst. Ähm, erst vor äh, ich glaube, vor vier Tagen hat uns jemand auf Instagram geschrieben, dass eigentlich seine Favorite-Folge die mit dir war, die ja jetzt wirklich auch schon ein Weilchen ja, zurückliegt. Ja. ist das für denjenigen, glaube ich, eine gute Überraschung, wenn er dann, ähm, ja, jetzt dann diese Woche sehen wird, dass du bei uns ja wieder am Start bist.
1: Also, lieben Gruß an diese eine Persönlichkeit, weil ich freue mich wieder. Wissen, was auch gut ist: Am Freitag habe ich meine kleine Maus zu Hause und wir fahren irgendwann Richtung Heimat, Richtung Siegen. Und äh, ich kann leider nicht bügeln, weil ich höre euch wirklich jeden Freitag. Ihr seid mein äh, Podcast Nummer zwei. Ihr, also ja, also mein Bügel. Entschuldigung, euch, Entschuldigung.
0: Euch äh, liebe Gemeinde, an dieser Stelle muss ja. uns leider unser Gast verlassen, weil ja. er weil sein <lacht> Podcast Nummer eins. wer, wer seid, ist denn Nummer eins? Ihr jetzt, seid mein jetzt, das muss aber jetzt schon richtig. Das muss jetzt so ein richtig guter Podcast. Ja, ich glaube, ihr schaut gleich
1: echt direkt gleich aus, weil äh, am Anfang muss ich freitagsmorgens morgens erst immer leicht in den Tag starten und ich starte leicht mit Trash, mit Oliver Pocher und Amira Pocher. Den Podcast <lacht> höre ich wieder <lacht> auf. <lacht> und dann als Nächstes seid ihr dran, immer. Das ist so Wir sind dann...
0: Ralf Scholt und Philipp Flieger, die Pochers der Laufszene.
1: Ja, also die muss ich, muss ich echt gestehen, die höre ich ja. mir erst an und dann seid ihr dran. Aber da ich meistens immer zwei, drei Stunden bügel, also ich behalte mir meine ganze Wäsche für freitags auf und dann ist der schönste Morgen äh, des, der Woche bügeln mit euch. Und dann ist man immer abgedatet, man weiß, was die Läufer alles noch so treiben, was der Philipp treibt oder nicht treibt. Oder also es ist total spannend immer mit euch, muss ich wirklich sagen.
3: Ja, Und wie vielen ich sagt, Dank auf jeden
1: Fall, ich, dass, wir, ja. dass
0: wir direkt nach, nach Pochers kommen. Ja. Das hatte ich jetzt so noch nicht gehört, dass unsere Stimmen einschläfernd sind oder sexy. Nach, Nein, eure nach Stimmen Mal. sind super. Eure das
1: Stimmen haben wir alles schon super. gehört, ja. Ganz viele <lacht> können mich ja nicht hören, da werden die ja gestresst oder so, also deswegen, äh, heute müssen sie da nochmal bei Weihnachten, da kann man ja alles nochmal vertragen, deswegen nochmal eine richtige geballte Ladung Power, ne?
2: Ja, so schaut's aus, auf jeden Fall. Ja. Äh, warst du denn heute schon beim Sport? Also ich stelle die Frage jetzt, weil Off-Record haben wir schon darüber gesprochen, dass du natürlich beim Sport warst, was, was hast du heute schon gemacht?
1: Ich war heute eine Stunde im Crossfit, ich war jetzt, äh, Anfang des Jahres habe ich damit angefangen, Dann habe ich euch glaube ich irgendwann mal erzählt, haben wir nicht dieses Jahr schon eine Folge aufgenommen? Nein. Nee, dann weiß ich, äh, ich gar nicht, wem ich Weil die Folge erzählt. mit
2: dir ist so erfolgreich, das hätte sich in unserer äh, Gesamtauswertung sowieso also auf jeden Fall direkt bemerkbar gemacht. Das hätten wir gemerkt, äh, wenn wir diese ja, schon mit in der Folge gehabt hätten.
1: Ah ja, jetzt so viel, aber ich brauchte mir nett und habe
0: Nackte Zahlen.
3: Okay. Das, das ist die Wahrheit.
1: Also ich habe Anfang des Jahres mit Crossfit mal angefangen, weil mir so eine auch so eine Mutti gesagt hat, Moki, das ist gut und das ist gerade bei mir 200 Meter um die Ecke. Und das ist ja mal was anderes, also du sprichst ja auch andere Muskelgruppen an und daraufhin habe ich auch Anfang des Jahres nochmal Motivation für das Laufen bekommen und bin ja recht gut, also du kannst natürlich auch durch Crossfit, ich mache natürlich da nicht die Riesengewichte, ich achte schon eher darauf, dass ich die Übungen sauber ausführe und ich will ja auch keine Muskeln in dem Sinne aufbauen, aber du sprichst Muskelgruppen an, die sonst eigentlich verkümmern als Läufer, das muss man ja schon sagen, letztendlich, Machen wir irgendwann immer das Gleiche, machen ein bisschen Warm-up und dann ein bisschen Stabi und dann war es dann auch. Aber oft fällt mir dann auch immer auf, wenn ich so mein eigenes Stabi-Programm nur mache, ich mache so die Übungen, die mir am meisten Spaß machen. Äh, kommt mir sehr bekannt vor. Denn da muss ich dann halt auch heute, muss ich wieder Dinge machen, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Aber weil das dann alle machen, mache ich da dann auch. Und, da kannst du und die bringen echt, ja dann auch richtig
2: was meistens. Die
1: bringen die wirklich was. Ich habe nämlich vor letzter Woche nochmal einen Podcast gehört. Ich war jetzt so die letzten Wochen sehr im Loch. Und dann ja. äh, doch, da habe ich mal einen Podcast irgendwie Fit und Gesundheit gehört oder wie auch immer. Also es gibt viele Podcasts, die ich höre und... Äh, Use it or lose it. Und das stimmt eigentlich. Also benutze es oder verlier die Muskeln. Und gerade jetzt in unserem Alter, und dann habe ich dieses Jahr extrem gemerkt, weil ich habe Anfang des Jahres echt nochmal richtig viel aufgebaut, bin ja auch läuferisch, nochmal gut geworden. Bei den Deutschen Meisterschaften war ich ja hier in Blitzhausen, bin da nochmal meine 33, 37 gelaufen. Das war echt ein geiler Moment. Danach habe ich mir aber... Da ist mir voll in den Rücken und in den Popo gefahren, weil ich mit Spikes gelaufen bin. Mm -hmm. Also, da würde ich mir nie mehr wieder in meinem Alter antun, äh, 25 Runden mit Spikes zu eiern. Und ich bin nachher so langsam geworden. Ich habe mich echt geschämt, dass ich da auch noch mit Spikes unterwegs war und dann so die, Al die alten Weggefährten da noch mal am Rand zu sehen. Und ich glaube, die hatten irgendwie ein bisschen Mitleid mit mir. Oder ich weiß nicht, was die gedacht haben, <lacht> Gott, die Mocke, jetzt rennt sie hier auch noch mal 10.000 Meter auf der Bahn. Mit Spikes und wird, ja, neun, da bin ich geworden. Und glaubt mir, ich habe mich gefreut. Ihr ja, ich
0: Ich Großartig. Ne? War das nicht Aber, so war, war das nicht äh, äh, Altersklassenbestleistung?
1: Ja, sicher. Genau ja, hier von der alten, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Äh,
0: Sandra Morchner.
1: Nein, 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 nee, nee, eine andere, noch eine viel ältere. Doch, wir haben uns da mal drüber unterhalten, Ralf. Äh, wie hieß die denn nochmal? Nee, äh, Bruns, ne, nicht noch... Ich muss jetzt okay. wartet, wartet. Basilook jetzt... kann auch sein, ja? Nein, Vassilu auch nicht. Ich sag's ja. euch. Ja...
0: Mocky, schau's kurz nach. Ich, weil ich möchte, nach möchte noch Zeit. eben zwei Dinge aufnehmen, ja. die du gesagt hast, weil die anknüpfen an unsere letzte oder die letzten beiden Folgen. Ja. Nämlich zum einen. Ähm, Krafttraining, CrossFit. Ja, ja, Weil wir ja über das Training von Nick Bidot anhand äh, eines. Hab ich zugehört, einer war
1: total interessant.
0: Einer, einer Trainingswoche von äh, Andy Bernon gesprochen haben. Eine Unterbrechung,
1: ähm, Christa Wallensieg war.
0: Christa Wallensieg, ja so, die, okay, also, klar.
1: Aus dem ja. Jahr 1989. Die hatte 33,
3: Der
1: stand schon eine Weile. 33, 58 und ich dann 33,37. Yes. Ja. So, und jetzt ja. äh, steigen wir wieder ein. Entschuldigung, Ralf.
0: Ja, also der ähm, hat ja, das hat mir letzte Woche ja geschildert, eine relativ hohe Taktung an kraftorientierten Trainingseinheiten. Ja. Da gab es äh, ein paar Anmerkungen von sehr aufmerksamen ähm, Hörerinnen und Hörern, die ähm, auf äh, einen möglichen Übersetzungsfehler abgezielt ähm, haben. Äh, Cross-Training äh, wird nämlich im äh, Amerikanischen das bezeichnet, was wir als Alternativtraining training infolge von Verletzungen bezeichnen. Das Aha. ist korrekt. Da sind auch bestimmte Teile davon äh, gewesen. Das habe ich aber, ähm, naja, ich habe es wahrscheinlich nicht deutlich genug gesagt. Äh, jedenfalls, wir hatten ja sechs Einheiten in einem Trainingslager, hat ja. er sechs Einheiten kraftorientierte Dinge gemacht. Da waren auch Teile dabei, die regenerative äh, Anteile, also alternative ähm, Bewegungs- und Trainingsformen beinhaltet haben, weil Andy Vernon jemand war wie sehr viele Läuferinnen und Läufer, der Probleme, äh, permanente Probleme mit, ähm, mit Wade und ähm, Achillessehne, aber auch mhm. mit Oberschenkel-Hinterseite hatte. Ja? Klar, einiger muss ich euch nicht sagen, euch beiden nicht sagen und vielen von euch zu Hause auch wahrscheinlich nicht sagen, Klassiker. Ne? Absolute ja. Klassiker. Ja? Das heißt, der hat ja in, der hat in dieser Trainingswoche, in der er lauftechnisch durchaus schon sehr ähm, qualitativ unterwegs war, zusätzlich Alternativtraining gemacht, ja, das ist richtig, aber davon waren mindestens vier Einheiten wirklich echtes Krafttraining. Ja, das ist jetzt nicht alles Maximalkrafttraining gewesen, Ja, aber das hat sich schon unterschieden von den lieblings stubby ja, ja. ja, den zweieinhalb, die man dann so macht. Ja. Das, heißt, das heißt, das eine ist, das zu spezifizieren, also was heißt jetzt Krafttraining, ist sicher richtig, aber und das ist eine spannende Geschichte und da bin ich sofort der erste der aufzeigt, ja. Wenn man verletzt ist, was macht man? Okay, man macht Alternativtraining, man macht natürlich dann fein die Dehnübungen, man macht die mhm. Kräftigungsübungen und so weiter. Sobald man wieder einigermaßen schmerzfrei trainieren kann, was macht man? Wird man dann mit
2: sofort natürlich wieder auf das ist ja klar, so viele hört, Kilometer. sofort
0: damit auf. Mhm. Ja, das ist ja klar. Ja. Und das ist ja die Klassiker <lacht> Don't do this at home, ja. ja. Das ist ein absoluter Klassiker Don't do this at home. Ja, also, wenn man schon anfängt und spezifisch sich an den Schwächen abarbeitet. ne? Use it, neue you, Routine shop, lose ja. it. Ja, Dann macht eine Routine draus. Ja. Ja? Dann, weil dann gewinnt es eine Basis und eine Sinnhaftigkeit für eure Gesunderhaltung, damit nämlich die äh, 100 Kilometer die Woche dann eben auch funktionieren, wenn ihr in Richtung einer spezifischen Vorbereitung, zum Beispiel zu einem Halbmarathon oder Marathon oder äh, Halbdistanz oder Langdistanz Triathlon geht. Ja. Aber ne, was machen wir dann alle gerne? Genau. Die, die zweieinhalb Stabilübungen und denken, ja. das ist geil. Ja, ich bin vorne. Nee, ja.
3: okay,
1: Und ich, mir, hab, mir ist aufgefallen, also ich habe da dann irgendwann abgebrochen im Sommer, weil ich halt auch unterwegs war zu Dreharbeiten, können wir nachher noch drüber sprechen. Und ich habe meine ganzen Hamstrings hinten, die ja bei Läufern, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Läufer haben Probleme hinten mit den Hamstrings und sagen immer, ah, die sind verkürzt, ich muss die aufdehnen. Nein, die sind äh, gerade von dem Laufen, weil man sie dann auseinanderzieht, die sind überlastet, die sind müde. Das ist Stressreaktion, Stress, ich will eigentlich meine Ruhe haben. Wenn du die dann noch dehnst, haben die noch mehr Stress und du äh, äh, bewirkst eigentlich das Gegenteil. Trainier die ordentlich mit ordentlichen Deadlifts. Also irgendwo dann auch mit Kraft, wo du die Kra mit Kraft und Dehnung schön wieder in die Länge aber mit Kraft aufbaust. Also Deadlifts sind eigentlich, und äh, Caroline Krofter, die ja jetzt erfolgreich bei der Cross-EM war und auch äh, im Endspurt ja der äh, Coco noch geschlagen hat. Ich kenne die ja schon ewigkeiten. ich bin ja gegen die auch schon gelaufen. Und wenn man der auf Instagram folgt, die macht sehr, sehr, sehr viel Krafttraining, Deadlifts, auch hier natürlich ganz normale Kniebeugen mit Gewichten. Also irgendwann reicht ja auch nicht mehr das normale Körpergewicht, wenn du wann aufbauen willst. Und die arbeiten alle, die top Profiläuferin, das haben wir früher nie so gemacht, die arbeiten alle wirklich mit Gewichten. Und auch. Und dann da ja, lass,
0: lass, mich noch, lass mich noch eins ähm, ähm, ergänzen, ähm, weil wir auch über diese Regenerationsmaßnahmen das letzte Mal gesprochen ja. haben. Ja, ähm, also das beliebte Eisbad. Ja, da hat mir heute Morgen ähm, der Ruben, ja, auch ein, äh, einer unserer äh, im, im Hintergrund arbeitenden, äh, nicht nur Informanten, sondern Sympathisanten äh, und äh, Unterstützer, ja, schönen Gruß, noch eine Studie geschickt und zwar zur Effektivität von ähm, kaltem Wasser, ja, ja. nach intensiven Einheiten. Kaltes Wasser nach intensiven Einheiten verhindert sogar Muskelwachstum, vor allen Dingen nach Krafttrainingseinheiten, ja, und hat einen extremen Nachteil im Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe, mhm. die sich aufs Rad gesetzt hat, also auf einen Heimtrainer oder keine Ahnung im Fitnessstudio, und nach der jeweiligen Belastung einfach zehn Minuten locker pedaliert hat. Ja. Ja, einen krassen Nachteil. Also Leute, die Eistonne ist nicht so geil, wie sie, wie sie scheint. Ja, guckt euch das genau an, wenn ihr das macht. Es ist irgendwie schön. Ja, der Philipp geht morgens nee. sehr, sehr gerne mal erst in den kalten See, ne, eine Runde schwimmen. Ja. In die Donau kurz, ja. Also Einmal ich bin quer da, zum, wieder Philipp. zum Beispiel. Ne, dann, merkt man auch wieder, nicht. dann merkt man auch wieder, dass man lebendig ist und solche, solche Geschichten, ja. Aber für die Regeneration oder ne, eine Unterstützung von, von, von Muskelwachstum etc. nicht geeignet.
1: Glaube ich. Nee. Also für mich wäre das auch zusätzlicher Stress. Ich mir immer die HANA-Twins an, die gehen ja da immer ihre, in ihren Bach. Ich glaube, das ist eine Über, Überwindungssache. Das ist eine Form von Stärke, wenn du dann irgendwo mal als Element, äh, ich will mal irgendwas schaffen und was äh, durchhalten, für Durchhaltevermögen. Aber ich habe es auch noch nie in irgendwelche Regera Regenerationsprozesse eingebaut und hat sich für mich auch noch nie richtig gut angefühlt. Deswegen habe also ich es auch nie was, verwendet. Was
0: die, äh, die HANA-SYs äh, machen, äh, schönen Gruß an... Ähm Anna und äh, Lisa ist natürlich in erster Linie auch eine, eine Stärkung des Immunsystems. Ja, ne? Weil ja. die, die, die nutzen das ja nicht... Um die entkoppeln
2: das ja vom Trainingsaspekt, ja, sage ich ja. jetzt mal. Ich, wenn ich das richtig mhm. verfolge, ist ja eher meistens quasi direkt morgens so zum Aufwachen. Ja, so, und dann, so wie du, genau. ne?
0: die Donau und äh, du Donau. Bei mir
2: erster Donau. Weg, 300 Meter Donau und dann einmal <lacht> ja. rüber zurück. Dann starte ich aktiv in den Tag, so wie man es hier Ort, natürlich nicht sieht, aber äh, Sabina und äh, Ralf die schon kaum Augenringe, total äh, fresh wieder die
1: Nee, ich sehe heute nicht gut aus hier. Wenn ich
0: euch gleich meinen Vormittagsschilder oder meinen Morgenschilder, dann glaubt ihr das sowieso nicht. Ja, aber da also, bin ich echt
2: gespannt drauf. Ja. Aber ich muss noch kurz... Du wolltest noch so ein, ein von, Genau. einsteuern. Von äh, Caroline Grofftal. Da ist mir noch was eingefallen. Ähm, ja. Total interessant, was äh, Sabina ähm, gesagt hat mit dem äh, mit der Häufigkeit von Krafttraining. Ich sehe eine gewisse Parallelität zu äh, Andy Vernons Training, was wir letzte Woche skizziert haben, weil ich überlegt gerade, ich glaube, es war... Sommer 2021 oder 2020? Nee, 2021 muss es gewesen sein. Es gab, glaube ich, schon wieder auch die großen Meetings. Als ich im Juni in äh, Sestriere war, waren ja auch ein paar Norweger mit dabei. Äh, ja. unsere Moen und äh, Kumpels von ihm und so weiter, die trainieren, äh, wenn sie in Norwegen sind, natürlich sehr viel eben, und jetzt sind viel auch auf Oslo, jetzt mal losgelöst von den Ingebrigzes, die viel auf dort sind, aber äh, Oslo ist natürlich so wie so ein Trainingszentrum, auch mit den Sportstätten. Und ähm, dementsprechend hat äh, Christian Ulrichsen gesagt, dass, ähm, dass Caroline Kofta vergleichsweise wenig Umfang trainiert, weil mhm. sie es auch nicht mehr kann, ich glaube auch aufgrund von, von, von Verletzungen, von äh, beschwerden hauptsächlich. Und, ähm, dass sie wohl nur roundabout um die, weiß also nicht, ob das verifiziert ist, aber um die 100 Kilometer rennt, was natürlich für so einen Profisportbereich wirklich nicht sehr viel ist. Das aber, aber. Eben, genau, viel alternatives Training machen. Ja. Also eben dann auf dem Rad, äh, im Winter natürlich sind die ganzen Norweger auch sehr fit auf, auf etc., et und eben ein hohes Maß an spezifischem Krafttraining und oder vielseitigem Krafttraining also klar Gewichte aber auch so wie gesagt ein bisschen weit weg von wir machen Planks so und offensichtlich ja mit sehr guten Ergebnissen wie man jetzt bei der Crossfit sieht aber auch ich glaube 2021 im Sommer ist die ein paar richtig krasse Sachen gelaufen. Ich. ich überlege gerade, jetzt sind nicht in fünf Kilometer Straßenrennen auch nah am Weltrekord gelaufen, was dann aber nicht ratifiziert wurde, weil es dann doch mit der Vermessung ein Problem gab, wegen ein paar Metern hin und her. Aber auf jeden Fall will ich dann nur so sagen, das funktioniert ja offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Sonst würden das jetzt nicht sehr unterschiedliche Trainingsgruppen hier Australien und aber auch Skandinavien so durchführen.
1: Also Absolut, ich habe Anfang ja. des Jahres auch, und ich meine, ich bin ja immerhin auf meine alten Tage da noch nochmal wieder eine 33, 37 gelaufen. Ich habe hier gerade mein Trainingstagbuch, was ich immer noch führe. Ich bin zwischen, sagen wir mal, im Schnitt 70 Kilometer in der Woche gelaufen. Mehr nicht. Und habe halt dieses zweimal in der Woche Crossfit gemacht. Und wie gesagt, Mitte des Jahres hatte ich dann überhaupt gar keine Zeit mehr. Und andere ja, keine Sorgen, aber andere, ja, wichtigere Dinge zu tun. Deswegen ist er dann so in den Hintergrund gerückt. Aber mit 70 Kilometer kannst du unter 34 laufen. Aber du musst halt, und heute habe ich auch so Aufsteiger gemacht, und gerade bei Aufsteiger siehst du, wie dein Becken immer abkippt. Und mein mhm. Becken schifft sowas von ab. Und dann habe ich ja schon ein Leben lang gehabt. Und wenn das halt abschifft, und diese Probleme nimmst du mit in die Laufstrecke und läufst da 20 Kilometer, ja, was soll da passieren? Da kann dein Körper ja irgendwann nicht mehr kompensieren. Und je älter du wirst, desto extremer wird er. Also im Alter ist es noch zehnmal wichtiger, Krafttraining einzubauen, dass du einen kraftvollen Körper hast, der nicht, du musst ja dann mit diesen Komponenten, du kannst ja wo du musst ja dann, dein Körper muss das ja aushalten können und da kannst du ja nochmal stärker in den Schritt reinnehmen, was jüngere Läufer einfach mit ihrem, weil so früher bin ich auch nur mit Willen und hartem Training gelaufen. Da habe ich noch nicht über mein Beckenschiff nachgedacht oder so. Ne? Ja,
3: ja, ja. Ähm
2: Absolut. Ähm, Ralf, wollen wir, wollen wir auf deinen. Ich, ich hätte noch eine Anschlussfrage auf jeden Fall dazu, aber wir können auch kurz auf deinen Vormittag eingehen, den du ja gerade schon angehst. hast nicht, dass wir das äh, verlieren sozusagen.
0: Was hast du denn heute Morgen schon gemacht? Fangen wir mal so an, weil du bist hier der Profi nicht. <lacht> ich,
2: ich hatte einen sehr entspannten Morgen mit meiner Tochter äh, tatsächlich. Ähm, das, das, das war mein Morgen heute. Ja, nicht. Äh. Ihr
0: habt doch hoffentlich schon mal den Laufkinderwagen, oder?
2: Nee, 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 das, also die Frage das ist so natürlich früh, sehr ja ist ist auch total so ja. nachvollziehbar. Also der Anspruch ist, glaube ich, tatsächlich schon, dass wir ohne Laufkinderwagen auskommen. Nicht, weil wir das jetzt grundsätzlich ähm, ablehnen, logischerweise, sondern ich glaube, weil es dann auch mal schön ist, wenn der oder also meine Frau oder ich ähm, dann auch mal seine Stunde oder Stunde bei mir, vielleicht ein bisschen länger, für eine Trainingseinheit für sich sozusagen. Also wo mhm. man dann auch sagt, okay, du bist jetzt draußen oder ich gehe dann parallel, während Barbara vielleicht gerade draußen läuft, eine Runde so mit dem Kinderwagen oder mit ihr in der Trage, aber wo man dann auch mal eine Stunde zu sich sein kann, ist, glaube ich, auch eine ganz nette Quality-Time. Das geht bei uns ja deshalb wahrscheinlich relativ gut, weil ich ja sagen wir mal beruflich relativ flexibel bin. Es ist bestimmt schwieriger zu organisieren, wenn der eine Partner natürlich in einem Bürojob ist, wo man halt einfach tagsüber acht, neun Stunden nicht da ist. Aber ich sag mal, ich kann mir das sehr weitestgehend immer einteilen. Deswegen, wir haben noch keinen Laufkinderwagen, aber okay, ich bin open für Partnerschaftstools. Wenn ihr machen wollt, schreibt gerne, schreibt gerne eine E-Mail an Felix, fliegerde Nein, Spaß beiseite. Also ich habe, also wir haben uns zumindest bislang noch ein bisschen gegen das Konzept entschieden, weil wir gesagt haben, okay, dann hat jeder auch mal am Tag seine Stunde oder was auch immer für sein, für sein Training, für sich einfach. Ähm, aber genau, heute Morgen noch nicht trainiert. Wenn es weiter so regnet äh, und sehr glatt draußen, wird es wohl eine Woodway-Nummer werden. Also hier woodway laufband äh, nebenan. Und äh, genau, Dann stattdessen hat dann Barbara heute Morgen mal eine, eine halbe Stunde schon können.
0: Aber ähm, war es jetzt wirklich so glatt bei euch? Aber bei uns, also es ist irgendwie zwölf Grad. Wir haben halt so, also ihr kennt das noch
2: wenn du so es gibt so dieser Schnee, wir hatten vor vier, fünf Tagen relativ viel Schnee, Schneefall, am Wochenende auch noch. Der ist dann immer so ein bisschen angetaut, drübergefroren, angetaut, drübergefroren. Dann hast du das natürlich irgendwann auch nicht mehr weiter wegräumen können. Also außer man nimmt Salz, das sage ich jetzt mal hier noch so, ist in Regensburger Stadtgebiet eigentlich verboten. Aber deswegen ist es halt was nie geblieben. Ja? Und da kannst du drüber streuen, dann hält das vielleicht wieder für den Tag über. Aber jetzt hat es dann wirklich Zeit heute Nacht um... Mitternacht hatte ich zumindest draußen gehört, äh, angefangen zu regnen. Und wir haben, äh, lass mich kurz hier am Handy, äh, am Laptop schauen, ja, wir haben jetzt so roundabout 0 Grad. Das ist natürlich ja. dann so die Phase, dass wenn das so ein leichter Regen immer drauf regnet, gerade Bürgersteige, Bürgersteige etc., die halt nicht komplett frei sind, dann äh, ist es schon recht, äh, recht glatt draußen.
0: Ja, pass auf, dann äh, schließe ich auch, äh, auch an. Also ich hatte auch einen sehr schönen, äh, nicht Vormittag, sehr schönen Morgen mit meiner Tochter. Ja, okay. weil. Wecker 5.17 Uhr. Was oh. ja. ist für euch heute
2: los?
1: <lacht> Schwimmtraining, <lacht> oder?
0: Absolut, Frühtraining. Ah, ja, 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 nee? Aber krass. noch besser, noch besser ist, war das Weihnachtsschwimmen. Nee? Das
3: Weihnachtsstempel. Ja? Oh. Du hast das mal erzählt Was?
0: am Montag in München. Ja, ja, Stimmt, genau. das war heute. Ja. Ja, du hast einen Filmriss gehabt, du weißt das nicht mehr, aber <lacht> <lacht> von dem, dem ganzen, vor dem ganzen äh, wie heißt der Sitaki? Nee, nee, Sietuki heißt ja nicht. Weil, weil Michael
2: Ballack uns auch noch äh, weiß
0: halt ausgegeben.
1: Genau. Ja, feiern am Montag. Ja, da
0: kommen wir gleich noch zu. Ne? Ja. Also jedenfalls ähm, sind wir heute Morgen dann ähm, in, in, ins, ins Schwimmzentrum gefahren, einmal auf die andere Seite der Stadt leider. Ja? Und ich habe schon gedacht, ey, boah, wenn die jetzt wirklich ein bisschen stärker mit Schwimmen einsteigt und ins Frühtraining muss, irgendwann muss sie ja dahinfahren, hinfahren. Ja. Und meine Frau fällt aus. Schade, weil die muss in die andere Richtung zur Schule. Ja. Oh, 5.17 Uhr ist echt früh.
1: Ja, aber dann schließt mit dir auf, du gehst, schickst sie in Training und du kannst dann da eine Laufrunde machen, oder? Kann man doch kombinieren.
0: Das kann man auch kombinieren, hast du recht. Ja. Ja. Das ist ja an der Sportschule direkt da. Ne? Also, also da kannst cool. du natürlich alles machen, was du willst. Da kann man im Prinzip auch, auch Radfahren gehen, von da aus ja. kannst du direkt rausfahren oder laufen gehen. Aber ich war jetzt tatsächlich heute Morgen auch schwimmen ne? und da waren wir dann halt um 6 Uhr im Wasser.
2: Ja. Deshalb war Live hier noch äh, ein Handtuch ah. übrigens, das seht ihr natürlich nee, das, zu Hause
0: nicht. Ja, das sieht zwar aus wie ein Handtuch, das erkläre ich aber gleich auch noch. Also okay. jedenfalls ähm, waren da, weiß nicht, so ungefähr 300, 400 äh, Leute, ja, ähm, ganz unterschiedliche Stationen, bisschen Schwimmen, ein bisschen Yoga, äh, Sauna gab es halt auch und ein bisschen ähm, Springen vom Einer und vom Dreier und später am, äh, am Vormittag auch noch vom, vom Zehner. Das Ganze geht bis Sonnenaufgang, Sonnenaufgang war heute leider um 8.30 Uhr oder 8.32 Uhr. Ja, ähm, und angefangen hat es um 4.15 Uhr. Den Puh. Part habe ich aus, schon ausgelassen. Ja. Ja. Weil als wir kamen, da hatten dann äh, so Teammitglieder von, von meiner Kleinen, die ein bisschen älter sind halt schon, also im Erwachsenenbereich schwimmen, die hatten da schon drei Kilometer hinter sich. Ja, Also ne, so geht das dann. Ähm, also wenn man, wenn man dann mal drin ist, dann geht es. Ja, mhm. halt ja, die Dinger sind ja inzwischen auch nicht mehr so, äh, so stark geheizt wegen Energie und Bla. Ja. ja, Aber das war halt... Nur die Beckenbeleuchtung war an und ansonsten war das halt so ein bisschen äh, coole Musik, aber ru alles ruhig, ne? ganz ruhige, nette Atmosphäre, ähm, das hatte was. Dann gab es ein Frühstück anschließend, ne? also ein bisschen Brötchen, Brot, Bla, ne? Nutella und äh, Honig und Marmelade, ne? was man so braucht, ein Käffchen gab es, ja, alles fein. So und dann halt, ne? so wie man das dann macht mit so, äh, mit so kleinen Schwimmermäusen, ja, ab ins Auto, ja, Müsli schon fertig im Auto, ja, schnell noch die Lateinvokabeln gelernt, weil 8.30 Uhr Schule Lateinarbeit. Ui. Oh, das ja, ist aber ja. auch ein Morgen. Morgen ey. Ja. Verstehst du? Und da geht die fröhlich pfeifend über die Straße und ich denke, auch nicht ganz dicht, die braucht. Ja, aber schön. Und weißt du, wenn ich mich heute Nachmittag hinlege, ja, weil ich dann schon einen wahnsinnig langen Tag hatte, dann geht die zum zweiten Training.
1: Mhm. Ja, aber das konnte ja. mir in dem Alter auch alles mal. Da hatte man halt Energie. Ich nicht. Bist du irre. Ne?
0: Alter, also, bin, also, bin ich noch später aufgestanden als heute. Und heute also so wenn ich
1: auch. mir heute vorstelle, was ich früher trainiert habe, das kann ich mir jetzt ja. nicht mehr vorstellen. Im bist Leben du, bist du
0: morgens früh aufgestanden zum Laufen?
1: Ne, ich war auch bis... Ich bin wieder Philipp, also ich bin auch ein Morgenmuffel. Ich habe auch nie Bock auf einen Auftakt gehabt oder so Späße. Also ich bin schon einer, erstmal Käffchen, Frühstück und dann rollen wir mal so langsam in den Tag. Das ja. also war ich noch also, nie, da äh, habe ich wirklich riesigen Respekt vor. Ich, das fand ich, schon...
2: ja. ich bewundere Leute und beneide Leute, die dieses Gen irgendwie ja. haben, die ja. so beim ersten Sonnenstrahl oder teilweise es noch dunkel jetzt im Winter und die springen um 35 aus dem Bett, äh, sind Barbara ist eher so jemand, und sind dann so ready ja. für den Tag. Und ich denke mir halt, das kann ich auch mal machen. Aber der Tag wird halt einfach das Lang. Wird ein sehr Tag werden, auf jeden Fall. Ja, ich finde,
1: was ja. du das letzte Woche erzählt hast mit Kenia, ich war ja auch ein Jahr dann da mit und mit den Hanas ja. haben wir dann auch mal mit dem da trainiert. Oh, ich fand das Nacht ganz, Nacht ganz schrecklich, da morgens im Bus zu sitzen, da dachte ich, Leute, was soll das alles hier? Und dann ja. irgendwie da zwischen Türen angeln, was frühstücken und nicht dazu zu zelebrieren und ja, man war dann nachher halt froh, aber das eine Mal hatte ich dann auch Seitenstechen, mit so was, kann der Kanova ja gar nicht anfangen, also das ist ja auch ein Trainer, der mit äh, da lachst du, findet ne? ja, stimmt, das stimmt kannst du auch nicht irgendwelche Probleme erzählen, es muss einfach, entweder du funktionierst, oder du kannst gehen, also du musst, der, der hat ja genug Leute da, die da seine Sachen da machen, also du musst da richtig abliefern und mit, ach, ja, da weiß ich noch, da hatte einmal sogar, glaube ich, da Schipinski, der hat da in der Ecke gebrochen, das war auch, ja oh Gott, dann bricht der Kerl halt da, dann soll er sich ein Auto setzen und weiter. Da geht es so richtig knallhart. <lacht> <lacht> Aber er war ganz schlimm, ehrlich. Da ja,
2: ja, Fitness, ah. Fall, ja.
1: Und dann waren ja. alle da noch so, ich weiß ja nicht, trainierst du noch mit dem? oder gibt das. Ähm ja, ich habe
2: jetzt auch seit dem ähm, seit Sommer war ja relativ früh absehbar, dass äh, für mich mehr Spaß und eher ich, unrealistisch ist, weil ich ja noch, äh, wann war das, Mitte, Ende Juli hatte ich ja, ja. Corona das erste Mal und es hat ja. sich bei mir sechs, sieben Wochen gezogen, wo ich äh, ja. irgendwie 154 Puls hatte, wenn ich G30 um bin, ja. also das ist für mich einfach... Die Leute wie das das normal ist. Das kann normal sein. Für mich ist es auf jeden Fall crazy. Normal. Normalerweise habe ich da irgendwie 132, 133 oder sowas. Und dann war ja klar, Berlin wird es nicht wert. Und damals wussten wir aber auch, dass jetzt vom... Vom erwarteten äh, Geburtstermin ist ein Marathon die Valencia, mm. der sich ja sonst immer sehr gut anbietet, jetzt auch nicht realistisch ist, weil ich gesagt habe, dass, äh, da will ich auf jeden Fall zu Hause sein. Und ähm, Genau, von dem her ähm, habe ich mit ihm jetzt die letzten sechs Monate auch relativ wenig Kontakt gehabt. Ja. Wenn dann hier über Umwege, über äh, Julian oder Julians äh, Management, dann ähm, wie es da gerade so läuft. Oder Amanal, äh, der ja jetzt auch wieder in Kenia war. und Ich weiß gar nicht, okay. wie Situation Trainingssituation äh, oder Trainersituation ist. also Ich weiß, dass wir jetzt zukünftig ja Teamkollegen sind, aber... Ich weiß ja auch, dass er jetzt, wenn er immer in Kenia war, jetzt, ähm, er hat vielleicht auch Pläne gehabt von Tono. Ich weiß nicht, wie da die Abstimmung war, wer er eigentlich meistens alles äh, mitfindet, was, was äh, Julians Gruppe gemacht hat, was okay. ja ähm, Pläne von Renato sind. Genau, ja, Sabrina, die haben wir. Sabrina,
0: jetzt auch, Sabrina das, siehst du, wir, wir müssen jetzt mal Philips Training
2: übernehmen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich, ich, also wir machen
2: Crossfit und 70 Kilometer und dann äh, schauen wir mal.
1: Da äh, läuft ja, äh, nein, du kannst, ja, da mache ich Rocks. Da
2: kommen aber
0: ja, nochmal noch 300 Kilometer auf dem Fahrrad dazu. Ja und und Krafttraining, mein Freund, da wirst du nicht langsamer.
1: Ne, ja. ja, das hat mir sogar meine Freundin erzählt, die hört ja auch tausend Podcasts, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber eine, die hat sich auch wirklich über das Fahrrad fahren, kannst du dich ja wirklich fit halten, ich meine, das zeigen ja auch die ganzen ähm, Triathleten, was die auch Auf richtig geht. für mittlerweile für schnelle Laufleistung haben, also ja. das ist schon, äh, da kannst du auch viel Ausdauer und Umfang machen und gerade, ich hatte auch euren Podcast mit der kleinen hier Hindernisläuferin gehört, mit der Jolanda, ja. Das war auch total interessant, weil die Mutter sagte, und das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, in dem man öfters trainieren sollte, in diesem, wo man Hunger kriegt in dem Bereich. Und das schaffst du halt wirklich beim Schwimmen und beim Radfahren, wenn du so lange, und die, den trainiert man ja meistens wirklich nicht beim Laufen. Das fand ich auch hochinteressant und äh, sollten auch mal die ein oder anderen machen, weil man oft immer, oder man läuft dann halt mal ganz, ganz langsam und das machen die Kenianer ja auch. Absolut, Wo wir ja. Deutschen da immer die Berge hoch und runter rennen und wer weiß, wie wir noch schneller. und in äh, ja, Uhren schauen. Naja, also langsam äh, ist auch mal gar nicht schlecht. Wirklich diesen unteren Bereich, diesen Fettstoffwechsel. Also ich glaube auch da hat sich, äh, hätte ich in meinen, zu meinen Bestzeiten auch noch Potenzial gehabt, weil mein Fettstoffwechsel absolut äh, für Marathon nicht geeignet war. Weil ich ja immer bei Kilometer 35 kam ja auch bei mir das Loch. Ja. Und dann ging es nur darum, nackt überleben. Ne? Ja.
0: ja, aber nimm uns da nochmal eben mit, lange Läufe. Wann hast du überhaupt angefangen mit langen Läufen? Oder sagen wir mal, definiere erstmal lange Läufe. Ja, weil 20 Kilometer ist ja für euch, das haben wir ja oft schon gesagt, kein langer Lauf. Ja? selbst 30 Kilometer, 1,5 bis 1,45 ist ja kein langer Lauf in dem Sinne. Ja? das ist zwar lang von der Distanz her, aber ja. ja kein langer Lauf. Ja, weil die Belastungslänge ist ja dann auch ein Faktor. Hast du in den 10.000 Meter Zeiten auch schon solche Läufe gemacht und hast du die dann qualitativ verändert oder einfach von der Frequenz her verändert zum Marathon?
1: Nein, ich habe ja 2007 meinen ersten Marathon in Köln gelaufen und da war so meine Bestzeit, also meine Bestzeit war ja erst in über 10.000 Meter 2008 und dann habe ich dann eigentlich von, da habe ich eigentlich zu acht äh, über 10.000 Meter von diesem Marathon-Training mit den langen Läufen, die ja. haben mir dann auch im 10.000-Meter-Training 10 beibehalten, dass ich dann äh, sonntags wenigstens auch schon so 30 Kilometer gelaufen bin. Also die habe ich dann schon beibehalten. Das ist dann ab 2007 eigentlich immer, egal ob 10.000 oder Marathon, das habe ich dann immer beibehalten. Und da habe ich dann echt profitiert, auch über die 10.000 Meter. Und ja.
0: das hast du dann als als ständigen Sonntagsinhalt gemacht? Ja,
1: genau. Ja. Genau. Also und, das war eigentlich und schon immer Und hast du es geschafft, 30. da auch
0: langsam zu laufen oder ist das ein Steady Pace oder? Ne, äh es
1: war schon immer vier Minuten Richtung das vier ist ja viel Minuten. Viel zu schnell. Ja, ich sage ja, ich habe viele Fehler da auch gemacht, deswegen habe ich ja immer hinten raus, bin ich ja äh, gestorben im Marathon, also das habe ich nie geschafft, ich habe da nur einmal, wo ich sagen kann, dass ein Marathon bei mir wirklich hinten raus besser war und das war der in New York, wo ich ja hinten raus die zweite Hälfte viel schneller gelaufen bin als die erste, also ne, erst eine ersten eins 1 16 und dann 1.13.09 draufgelaufen bin. Und da hatte ich hinten raus nicht dieses Loch oder irgendwo da kam das alles. Noch aber hast ich, du da
0: was anders gemacht zu dem Marathon hier in New
1: York? Äh, ja, da habe ich ja mal mit dem Bittermann trainiert, den der Olli mir da herbeigeschafft hat. Äh, anders haben wir eigentlich gemacht. Also Oli, gemacht.
0: Oli ist äh, Oliver Minzlaff, ne?
1: Genau, Oliver ja. Minzlaff, der mir immer freund, freundschaftlich zugetan war und sich immer bemüht hat, heute wird er sich auch noch kümmern, aber heute brauche ich den erstmal so nicht. Ähm, ja, und da haben wir, ne, was haben wir da, dann haben wir halt schon die 35 Kilometer Läufe so gemacht, da dort innen drin dann auch mal 5 Kilometer schnell, 2 Kilometer schnell, also da bin ich auch nie viel langsam gelaufen, da waren aber die 30er eigentlich immer eine Einheit. Also, mit, jetzt also
0: praktisch langer Lauf mit Aufgaben, ne?
1: Genau, mit Aufgaben.
2: Das machst du auch gerne, Philipp, ne? Genau, genau. Also dann irgendwie, genau. manchmal ist es mit Kilometern in marathon face manchmal mache ich es aber auch frei als Fahrspielvarianten, dass du sagst, okay, jetzt hast du halt irgendeine Pyramide noch drin oder sowas. Ja. Ähm, dann hast du aber davor noch einen Einlaufteil, einen Auslaufteil und dann kommt man schon relativ schnell äh, Richtung 25, 30 Kilometer. Ja. Da musst du jetzt noch gar nicht ein super langes Programm haben. Ähm, sagen wir mal, eine Stunde Programm, wenn ich ein Fahrspiel jetzt mal mache, da laufe ich meistens schneller als ein 320er-Schnitt, also in Summe mit Pausen auch, Pausen ja. oder was auch immer und dann hast du, also in der Stunde dann dementsprechend bei 320 sind ja schon mal 18 Kilometer, da hast du 5 ein, da hast du 5 aus, hast du 28 und ja, eine Stunde ist jetzt noch nicht ein langes Programm eigentlich in dem, in dem Sinne.
1: Und mit Bittermann musste ich, was ich dann vorher noch nie gemacht habe, zum Beispiel 10 mal 100 Meter da habe ich mich mhm. wirklich an die Startlinie gestellt, so 100 Meter jetzt schnell. Das waren, okay. wie gesagt, da waren eingeschlafene Muskeln, die der wieder rausgekitzelt hat. Also ich mit dem bin ich auch gar nicht mehr zur Leistungsdiagnostik. Unsere Leistungsdiagnostik waren immer 10 mal 200. Oder auch mal ganz interessant, 4 mal 2000 Meter wo in den 2000 Meter immer 200 schnell, 200 langsam, 200 schnell, 200 langsam und da zwei Kilometer lang. Und die mussten dann nachher, also das war immer ein also ein richtiger harter Wechsel. Ich kann jetzt nicht mehr genau die Zeiten sagen, aber der hat dann auch nochmal die schnellen Muskeln, äh, auch nochmal mit angesprochen, wo ich die Muskelkader meines Lebens hatte. Und die sind auch, also der ist auch viel mit mir, ich habe mich dann mit dem in Kienbaum getroffen, äh, in den Kraftraum gegangen.
3: Ja, ja lange.
1: Du erinnerst ja.
0: dich, Philipp, und äh, liebe Gemeinde, ihr erinnert euch vielleicht auch, dass der Ansatz von Philipp sein.
3: Ja, ja. ja. Ab
0: Abläufe, Rasendiagonalen, ja, ja, solche, genau. solche Sachen, ja, ja. die einfach eine äh, ne, ne grundsätzliche ja. ähm, Ansprache an die schnellen Muskelfasern, ja. die die Leute, die nur auf Ausdauer trainieren, vollkommen verlieren, mhm. ja, ähm, mit beinhaltet und die natürlich eine Basis ist für ja. schnelleres Laufen.
3: Ja. ja.
1: Ja, ja Also alles, was du nicht machst, das kannst du natürlich auch nicht und die müssen alle Muskelngruppen immer angesprochen werden und da war natürlich, ich habe davon profitiert, da da viel Neues war und auch wieder viel Speed und äh, das war schon interessant und jedes Training war da auch immer eine Aufgabe, nur, dass ich mich halt mit dem dann, der wollte, das war halt wirklich noch so früher Osttrainer, die sind halt bei jedem Training auf dem Fahrrad mitgefahren und ich laufe echt gern allein und will dann, auch wenn man denkt immer, dass ich mich sehr gern unterhalte, ich laufe, ich muss mich nicht immer unterhalten beim Laufen. Also meine Freundin will auch immer mit mir laufen, ich laufe gerne alleine und äh, Denke über Dinge nach oder was ich gemacht habe oder finde Ideen und dann brauche ich nicht immer einen Quatschkopf von nebenher, den ich ja dann auch noch wieder bequatschen muss. Und dann war für mich dann purer Stress. Also, ich bin mit dem habe ich mich ja auch regelmäßig gestritten, dann so während dem Training. Also, war interessant. Dann hat er nachher von der, also, wir waren beide so Quatschköpfe und dann hat einfach nicht funktioniert, obwohl der wirklich sehr gute und interessante Trainingsansätze hatte. Sonst hätte der, und was mich eigentlich im Nachhinein so genervt hat, der hatte mir für den New York Marathon in einen Brief reingeschrieben, äh, den sollte ich erst danach öffnen, weil er mir zutraut, eine 2 Stunden 24. Und dann bin ich ja in Anführungsstrichen nur eine 2,26 gelaufen und da, nee, Quatsch, eine 2,29 sogar nur. Äh, und da war ich so sauer auf den, obwohl das gar nicht, warum sollte ich da sauer? Im also heute würde ich über viele Dinge wieder hinwegsehen oder das war, der hat halt an mich geglaubt, das war toll und New York ist halt auch eine schwierige Strecke. Also das war schon ein interessanter Aber, Typ, Moment, muss ich mal, sagen.
0: du warst in New York siebte, ne? Siebte, genau. Ja,
1: ja war so. mein bester Marathon, Ach, muss ich sagen. Wollte
0: ich doch, wollte ich doch mal mhm. sagen. Also das haben schon wir, glaube ich, sehr sehr auch gut. schon mal äh, ohne dich äh, schon mal erwähnt. Ja. Ja, weil wir hatten jetzt die Diskussion äh, mit, mit Hendrik, ja, nicht in, in den Pool da reingekommen, der, der Profiläufer. Ja, äh, Fand ich einfach.
1: auch ganz schlimm, ja. Ne? Äh,
0: sag doch mal eben, ähm, Du hattest ja davor jetzt auch nicht die ganz großen marathon aber bist trotzdem ja da reingekommen.
1: Ja, das Olli.
0: Ja, der Olli hat Olli, schon Olli Jahre gesagt. vorher, der Olli ja. muss
1: man wirklich sagen, also der ist auch jetzt nicht umsonst an der Position, wo er jetzt ist. Der weiß, wo er immer die richtigen Schrauben ziehen muss. Der hat sich vorher schon immer, das war damals der David Monti, der ja. da der Athletenverpflichter war. Der hat mich dann auch in Stanford gesehen. Also du musst dich natürlich auch in den USA zeigen. Ich bin ja einmal in Mount Zack gelaufen und auch in Stanford. Also du musstest also, dann da
0: bist so du 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen.
1: Genau, da stehen die auch am Rand, die Verpflichter vom Marathon. Und auch da damals, wie hieß der nochmal, die mary äh, Wittenberg, mhm, ja. die hat mich dann auch bei den Halbmarathon-Weltmeisterschaften gesehen. Also der Olli hatte dann schon so die, die Kontakte aufgebaut. Und ich glaube, das würde heute, deswegen tun mir auch heute die Marathonläufer leid, weil es gibt ja richtig viele. Also auch, was wir jetzt in Deutschland, die Mädels da alle haben. Also jetzt gerade ist ja viel und eine richtig mega breite Dichte und auch gute Dichter, also nicht so wie bei mir damals, die wollten dann halt immer irgendwie ein breit gestreutes Feld, auch aus Europa und wollten natürlich auch ein bisschen Leute, die so ein bisschen auch, äh, was erzählen, also auch wenn viele mir immer sagen, boah, die Mocky, die labert und da ja, die Art und so, aber in, für USA genau richtig, hey yeah und morgens und ja yeah, und you are so beautiful und bla bla bla, also du musst diesen Scheiß da auch mitmachen und ich habe da richtig gut verdient, also muss man echt sagen.
0: Also ja. ich, ich erinnere mich noch an eine Situation, ich glaube ich habe dir auch schon mal erzählt. Und zwar danach waren die Europameisterschaften in Zürich.
1: Zürich, ja, 2014. Ja, warst ja,
0: 2014. du ja angeschlagen, Knöchel, bla, ja, war ja gar ja. nicht klar, ob du überhaupt laufen konntest und so weiter und so weiter. Jedenfalls morgens, du erinnerst dich vielleicht, leichter Nieselregen, ja, ja, nicht so viele Menschen im Startbereich, sagen wir mal, ja, also nur die, die wirklich da sein mussten. Und wenn ich mich rechtlich erinnere, war der Monty da.
1: Ja. Genau.
0: hat zu dir ja. gesagt, ja, wir, wir, wir standen da gerade und haben, was haben wir gemacht? Wir haben gequatscht. Ja. Ja, da, da kam er vorbei und dann, ah, Moki und so, ja. Und dann gesagt, mach dir keine Sorgen. Wenn das hier nicht klappt, komm mal nach New York. Du hast stimmt. immer einen Startplatz. Ja, stimmt. Ja. Ah, cool. Ja, ja.
1: cool. Mhm.
3: Ne, also du musst
1: erstmal mal da in dieses, also das ist dann irgendwann auch so eine, so eine Familie. Du musst da erst mal reinkommen. Die haben ja lange... Die slowenische Läuferin immer gehabt, Proku äh, Brokushopku, war mhm. oder wie auch immer. Also die, die halten dann auch an ihren Leuten fest. So, Das ist echt dann. Und lange haben sie die Dulce Felix. Und die wollen dann immer so ein äh, breit gefächertes Feld. Und wie gesagt, du brauchst doch immer Leute. Und da finde ich dann manchmal so schade, wenn manche Athleten da dann nicht so machen, die dann auch... Äh, ich bin auch einer, ich rede auch mit jedem oder so. Und das machen halt viele dann auch nett, die sind dann nur fokussiert und so. Heute gehört zum Laufen und dass man das schmackhaft macht für die Leute auch teilweise viel mehr.
0: Ja, ja. und dann nehmen wir es nochmal eben mit, danach bist du dann ja in Boston gelaufen, das war ja dann leider der, der Lauf. Nee, der
1: war schon... 2013, Anfang des Jahres, bin ich in Boston gelaufen.
0: Ach, das war das, das Jahr, in dem
1: du... Oder, warte mal. Nee, beide US nein.
2: US-Marathon?
0: Nein,
1: 2012 Jahren? war Boston mit dem Anschlag. So. Okay, okay. Um. Nein, hör zu, hör zu. Jetzt, jetzt habe ich es. 2012 <lacht> wollte ich das erste Mal in New York laufen. Da war ja Sandy. Da war ja der Wirbestand, ah, Da bin ich ah, schon mal ja, ja, in New York stimmt. angereist. Und dann äh, ging das ja nicht und dann, äh, damals habe ich nämlich mit dem Aishi noch trainiert, mit dem Carsten Eich. Und da war mhm. ich auch, da genau, da war es so, 2012 noch mit dem Carsten Eich trainiert. Wir waren auch echt gut vorbereitet auf den Marathon, gut, der ist dann ausgefallen. Dann bin ich Anfang des Jahres 2013 in New York den Halbmarathon gelaufen, richtig gut. Ich bin fünfte oder vierte geworden. Bin da eine 1.09.45 gelaufen. Das ist auch mein letzter geiler Halbmarathon gewesen. Doch, ich bin noch mal einmal in Hannover gut gelaufen, 2017. Und dann Zimmer in Boston gelaufen. Da bin ich ja eine 2 Stunden 30 gelaufen, 10. Platz. Genau. Und dann in dem Jahr noch mal ähm, den New York-Marathon. Ah,
0: okay, ich, ich hatte jetzt gedacht, das wäre erst New York und dann Boston gelaufen. Nee. Ähm, aber gab es da Zusammenhänge oder war das war das dann halt so, dass das alles über die Kontakte in den USA hat alles da
1: Olli geklärt ja. dann. Okay. War dann. Der hatte auch immer gute Kontakte hier auch durch Puma nach Boston. Also das war auch der Olli war da auch mit. Das Witzige ist der Olli war schon im Flieger, als der Anschlag war. Oder hm. nee, der Nein. war am Flughafen. Der kam noch mit dem letzten Flieger weg. Und wir hingen dann da, also ich hing alleine da, der Eichi war zu Hause und als ich ja geduscht habe, dann war da der Anschlag, da habe ich das mitgekriegt und der Olli war dann weg zu Hause. Ja, oder ist er noch weggekommen vom Flughafen und dann saßen wir erst mal zwei Tage noch fest in Boston, durfte ja keiner nach Hause fliegen oder die nächsten Flieger, weiß ich gar nicht, wann die gingen. Man, man vergisst auch so vieles. Aber das war 2013 und da bei den Sachen hat mir alle äh, der Olli geholfen. Und da hat er wirklich ein gutes Netzwerk gehabt. Also muss man sagen, hat er ja auch heute noch. Ja, Und ja. du
0: weißt ja die äh, insgesamt die Orientierung, ne, was du sagst. In Richtung USA ist natürlich, äh, öffnet ja einen unglaublichen mhm. äh, Horizont und auch ja. Markt. Ne? Also ja. wenn, wenn du dich vermarkten willst als, als Läuferin oder Läufer, das ist ja nochmal eine andere ja. Stufe, an äh, Optionen äh, mhm. zu starten, Geld zu verdienen, mit, mit guter Qualität ja. äh, im Feld zu laufen, als das hier der Fall ist, ja, weil so viele. Ähm, hochqualitative Läufe mit entsprechender Vergütung, auch haben wir ja leider nicht, ja. weil das ist in den USA ja ganz anders. Da gibt es ja endlos
3: äh, Straßenläufe.
1: Ja, man muss das wollen und auch können. Also man muss auch, äh, ich habe da auch äh, dieses Jahr Alina Reh oder auch, ich verfolge ja alles so, du bist, also ich wäre auch nie der Typ gewesen. Ich hätte auch nicht in den USA, ich glaube, ich wäre da untergegangen, du musst dat, du musst jetzt nicht so angebunden sein an zu Hause, dass du deine Leute so extrem vermisst oder dieses Umfeld. Und da gehört viel dazu, dass man das kann und auch gut ab, äh, Konstanze macht das ja 1A, also das läuft ja auch alles. Also natürlich hat ja auch viele Rückschläge, aber was die dann dieses Jahr so daraus gemacht hat. Und der erste Platz, also der wäre für mich beim Sportler des Jahres mehr wert gewesen als der sechste Platz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch China Lückenkämpfer mega, wie man da ins Ziel stürzt. Aber trotz allem finde ich, die Läufer gehen dann doch immer irgendwie unter. Das finde ich schade, muss ich echt sagen.
0: Ja, ist ja Wahl der Sportjournalisten. Ne?
1: Ja, du bist ja auch ein Sportjournalist. Ich ja. weiß ja nicht, für wen du deine Stimme da abgegeben hast. oder ja, hast du auch
0: gewählt? Ich habe auch gewählt, ja. ja also genau. tatsächlich, okay, okay. Äh, als, als Sportjournalist hast du, du, du musst im Verband Deutscher Sportjournalisten sein, so geht es jetzt Okay. Mal, ne? Also die wählen das. Ja. ja? Also da sind da erstmal nicht alle drin, logischerweise. Ja, das ist ja nie alle, das ist wie eine Gewerkschaft. Ja? Ähm, und du hast halt pro Kategorie 5, 4, 3, 2, 1 Stimme.
1: Ah, okay.
0: Du kannst also pro Kategorie, also Sportlerin, Sportler, Mannschaft, jeweils Fünf, ähm, Namen nennen, mit der, Unter mit der Abstufung. Ja. Bei mir kamen schon ein paar Leichtathleten vor dieses Jahr, so ist nicht. Ja, aber wann
1: hat man mal die Chance, <lacht> Erst war es auch im eigenen Lande, auch ein Richard Ringer gehört für mich ich, auch. Ich wollte
2: es gerade sagen, Richard hat, finde ich, also, auch verhältnismäßig schlecht abgeschnitten, dafür, dass er äh, der erste deutsche Marathon Europameister ja. ever das, war. Ihr dürft,
0: nicht, ihr dürft aber nicht vergessen, das war ganz am Anfang der European Championships, das war ja der erste Tag, Plus, das war mittags. Ja, das heißt, ja. das hat noch kein großes Publikum gehabt. Das war für, für uns jetzt, ja. laufinteressierte ja. interessierte szene wie auch immer, war das natürlich mega. Ja, aber überprüft euch auch alle mal selber zu Hause und so weiter. Wer hat denn das tatsächlich live gesehen? Ja, das haben ja ganz, ganz viele Leute. Ich auch
2: nicht. Ich war auf dem Rückweg vom Urlaub. So,
0: ich habe hab
1: ne? da hier, äh, habe mir beim Autofahren, äh, habe ich mit Handy irgendwo neben hingelegt und habe dann okay, immer ja, zugehört. das ist
2: genau. Ja, ja. ja ich habe da blöd.
1: mitgefiebert. Ich weiß. Barbara ja, ja.
2: <lacht> hat das Handy in der Hand. Ich bin gefahren.
1: Ja, ich habe nur das auf die Seite gelegt und zugehört. Die Rubi hat zwischendurch ein bisschen genervt, aber ich konnte hören und dann reicht ja schon, dazu hören. Also es war ja. mega, mega spannend. Ja,
0: aber weißt du, daran, daran orientieren sich natürlich halt auch viele Dinge. Wann hat das stattgefunden, zu welchem Zeitpunkt in so einer Veranstaltung? Das war natürlich die Initialzündung, gar ja, keine Frage, für das Gesamtereignis. Mhm. Ja, weil da in München war halt tolles Wetter, ja, die Leute waren da an der, an der Strecke, dann liefern erst die Mädels ab und dann kommt Richard hinten drauf, so als, als E-Tüpfelchen ja, und gewinnt das Ding im, im Einzelwettbewerb. Aber das war montags mittags,
3: ja. Ja,
0: und da hast du eben nicht vier, fünf Millionen, sechs Millionen Leute, die wir dann nachher ja bei Niklas Kaul hatten, ja, ja. die wir, die wir dann bei Coco hatten, die wir bei äh, beim 100 Meter bei Gina oder bei der Staffel hatten, ja. du, kannst ja, du kannst ja, genauso halt auch über äh, über Niklas äh, diskutieren. Natürlich habe ich den auch gewählt, ja,
3: mhm.
0: ähm, weil der war gut bei der WM, ja. Und hat dann das Ding abgeliefert bei der EM. Ja, ja. du musst jeden Wettkampf erstmal gewinnen. Wem erzähle ich das? Ja? Ja. Jemand, der in der Lage ist, solche Wettkämpfe zu gewinnen, hat eine besondere Qualität. Punkt. Ja, die, Punkt, Leistung Punkt, an Punkt. Sich, Punkt. die Leistung an sich hätte ja auch in Eugene nicht zu einer Medaille gereist. Ja. ja. ja? Das, das muss man immer sehen. Im Weltkontext hätte das dann. Das war in Europa dann der Triumph, aber es hätte in Eugene bei der Weltmeisterschaft nicht zu so einer Medaille mhm. gereicht. Dennoch ist die Wirkung, die davon ausgeht, ja, auf Publikum, auf natürlich auch die Menschen im, im Stadion und so weiter, ist halt enorm. Ja. ja, weil da jemand beim 15 meter lauf steht und weiß, okay, ich muss jetzt XY abliefern, ja, und nur dann werde ich hier Europameister. Das ist natürlich eine Qualität. Ja, weil ja. ich meine, das wisst ihr viel besser als ich. Ja da ja. zu stehen und zu wissen, okay, jetzt gilt es, ja, und entweder ich werde Europameister oder ich werde eben nicht Europameister. Ja,
1: kann ich leider das nicht sprechen. Halt ne? ja, ja, ja. Das habe ich nicht
0: gesagt.
2: weit weg von meinem, von meinem Talenten. Ja, aber
0: ihr
3: wisst ja, ja ihr wart, wissen, ja, beide, wart ja. ja beide im
0: nationalen Kontext auch erfolgreich und, und ihr wisst selber, wenn, wenn du da stehst und du bist Favorit, ja, und, und alle im Stadion rechnen damit, dass du jetzt genau das da machst. Das ist nicht so ohne weiteres.
1: Das ja, muss man auch sagen.
0: Und wie der das handelt, ja. ja also, ich, Doha fand ich vielleicht ein bisschen überraschender, ja, mhm. aber das war einfacher, weil da war er derjenige, den keiner okay. auf dem Schirm hatte. Ja. Ja. Da ist er, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ja, der, da ist er losgelaufen mit einem Selbstverständnis im, im Gesicht, mhm. im Blick,
3: mhm. in
0: der ganzen Körpersprache, ja. Der ist die erste Runde ja langsam losgelaufen, weil er ja. genau wusste, wisst ihr was, Leute? Ja, mir kann hier gar keiner das Wasser reichen über 15 Meter. Ja, eine brutale Selbstsicherheit ja. nach neuen Disziplinen auf Weltniveau. Mhm. Ja? Und der hatte jetzt ja dann auch seinen, seinen äh, Niederschlag, obwohl er körperlich mega fit war in, in Tokio. Ja, mega fit war. Und dann hat er sich halt den Fuß verdreht beim Hochsprung und ist dann über 400 Meter ausgestiegen. Und dann kommst du nach München und die WM war okay. Mhm. Ja, war ja auch Fünfter, ja, alles, alles okay. Ja, aber der ist ja als Weltmeister dahin gefahren. da ja, so, ist er ja rausgegangen mit dem Gefühl, ja, war okay. Und dann gehst du nach München, dann bist du plötzlich Favorit. Und dann ist das was anderes, da loszulaufen bei 15 Meter, weil er musste ja immer noch reichlich Punkte ja. aufholen, weil er ja reichlich Punkte Rückstand hatte. Mhm. Ja. Auch da, natürlich wusste er, was er laufen kann vermutlich. Ja, aber diese Selbstsicherheit und dieses Unbekümmerte von Doha, ja, als Youngster hat er da nicht mehr gehabt, ja, sondern ja. da musst du dann über 1500 Meter abliefern, ja, und das ist schon auch cool, das muss man schon sagen. Ne.
1: Ja, dann hat Es die ist ja generell,
2: es ist generell schwer, deine Wertigkeit irgendwie ja. zu finden, also vergleicht Man vergleicht ja irgendwie dann auch Äpfel mit Birnen, weil natürlich gibt es auch Olympiasieger. Ich fand das generell in der Auswertung nicht, dass irgendwie irgendjemand verteidigen will oder irgendjemand was absprechen möchte, aber Wintersport ist jetzt sehr unterrepräsentiert gewesen, muss man Absolut. sagen. Da Absolut. darf man auch nicht vergessen, Absolut. dass da Olympische Stimmt. Spiele waren, diesen mhm. Winter, wo die auch wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Aber die sind ja quasi kaum vorgekommen. Das meine ich jetzt auch gar nicht werten, weil irgendwo hat ja natürlich jeder da ja. aus der Aktien, wo man äh, geleistet und das auch verdient. Aber du kannst natürlich dann auch schwer jetzt einen EM-Titel ähm, also auf, auf, mit einem Blick aufs Blatt Papier kann also sagen, okay, Niklas Kaul, Europameister, wir haben ja Olympiasieger oder mehrfach Olympiasieger, wie, wie kann das sein? Und es geht halt irgendwie am Ende des Tages nicht nur äh, nach der rein sportlichen Wertigkeit, sondern, sondern ja schon auch um die Story drum Ralf hat das jetzt in dem Fall von Niklas Kaul auch mal über die letzten zwei. Drei Jahre, ja, finde ich ganz gut skizziert. Das sind natürlich Sportjournalisten sehr viel tiefer drin, als wenn es eine reine Publikumswahl ist. Andererseits könnte man natürlich auch bei einer, bei einer, Coco sagen, da waren jetzt auch wirklich jetzt nicht nur einfache Zeiten dabei und es mhm. trotzdem dann so umgesetzt. Aber das ist, ist echt schwierig, finde ich. Es ist echt schwierig. Natürlich haben wir dann auch einen anderen Blick drauf, wie vielleicht jemand, der mehr Wintersportfan ist oder der, der, der ganzen Wintersportszene näher steht. Deswegen denke ich jetzt halt auch bei einem, bei einem Richard. Hammer, krasse Leistung. So. Irgendwie, wie kann der denn da, ich glaube, was war er, 8. am Ende? Also wie kann das denn als 8.
1: Ich glaube auch 6. oder 7. Oder 6. Ja, okay. Ja. Aber ja, es gibt also, da nur einmal, weißt du, ich habe ja immer noch einen Viktor ja. rötlin aus der Schweiz im Kopf. Der wollte ja, immer ja, Europameister ja. werden, immer Europameister. Und wie, wie schwer das überhaupt ist, als Weißer Europameister ja. zu werden, ne? als, das ist äh, richtig schwer. Ne?
0: Ja, ja. nur nee, also, in ihr das sind ja Diskussionen, die selbstverständlich an dem Abend in Baden-Baden und in der gesamten Sportszene, ja, mhm. jedes Jahr geführt werden. Ja, Wertigkeit ja. von Erfolgen. Ja. ja. So, Erstmal, alle, die da, die da gewählt worden sind, ja, die haben ja etwas geleistet, was ganz außergewöhnlich ist. Ja. So, Punkt. Mhm. Ja. Frank Busemann, ja, ich muss es mal kurz überlegen, also so viel hat er nicht gewonnen in seiner Karriere, ja, äh, lieber Frank, ja, äh, ich weiß, äh, du hast eine Menge gewonnen, aber das war eher über 110 Meter Höhen, ja, äh, oder im Nachwuchsbereich etc., aber bei den, bei den Aktiven, also im Erwachsenenbereich hat der Frank, ja, der, der ist nicht Olympiasieger geworden, der war Zweiter,
3: mhm. ja, der
0: ist nicht Europameister geworden, ja, Pascal Berenbruck ist Europameister im Zehnkampf geworden, ja. Niklas Kaul ist Europameister im Zehnkampf geworden, Arthur Abel ist Europameister im Zehnkampf geworden, Frank Busemann nicht. Ja.
3: Mhm.
0: Aber der hat, eine, eine, hat was ganz anderes, mhm. ja, eine Verstehbarkeit, eine Nachvollziehbarkeit, eine Mitleiden lassen an einer Karriere, an einem Ereignis, an einem Zehnkampf. Das mhm. ist eben auch zu würdigen oder bewundernswert ist ja. es natürlich auch ja, deshalb auch Harald Schmid, ja, die Älteren unter euch und ich den werden auch. sich gleich noch erinnern, ja, 400 Meter Hürden, der hatte halt auf Weltniveau immer Edwin Moses, einen absoluten Ausnahmeathleten mhm. vor sich, ja, der Harald ist kein Olympiasieger, der Harald ist kein Weltmeister, gar nichts, ja. So. Ja,
1: und der macht heute immer noch einen guten Job, auch, äh, so, und motiviert und macht, die Leute, weil, ja. Weil
0: der auch eben mehr ja. hatte als nur Zahlen äh, mhm. bei 400 Meter Hürden. Ja. ja, und dann, ähm, diese Diskussion führe ich ja sehr gerne, ja, und dafür werde ich auch gehasst äh, mit den Wintersportvertretern, äh, ja, also aus meiner Zunft, aus mhm. den Journalisten, aber, aber durchaus auch mal mit Sportlern. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr euch, ähm, Sabrina, du erinnerst dich da vielleicht dran, diese Diskussion hat ähm, Sebastian Bayer, der Weitspringer, der ja. auch mal äh, Europameister in der Halle war, ähm, mhm. mal angestoßen, der gesagt hat, Leute, wir vergleichen einen Sport, gleichzeitig, ja, der von 200 Nationen betrieben wird, mit Wintersport, den weniger Nationen betreiben. Mhm. Ja, mein mhm. Beispiel ist immer, ihr wisst doch alle sicher noch, wie viele Nationen bei den ähm, Weltmeisterschaften in Eugene Medaillen gewonnen haben. Ne, Sabrina, ich sage
3: jetzt nichts, ne, nicht. ne, ne, ne,
0: Philipp, Philipp, Philipp weiß es schon, weil wir hatten, okay. wir hatten nach, dem, nach dem ersten Sietaki, ach nee, das war nicht Setaki, wie heißen die noch? Uso. Mit Taxa, Uso, das ist Uso. das Wort, was mir fehlte. <lacht> <lacht> Ja,
2: wir den, also ich das glaube die Leute, haben. inzwischen wirklich, dass es wir irgendeinem Griechen war. Das ich die Kommentare schon. Getroffen. Also
0: ich hatte eine total geile Gyrosplatte, die war Weltklasse. Absolut, ja. Zumindest ja.
2: die äh, sehr nette Dame, die uns da den Abend bedient hat. Ich hatte also die, glaube, jetzt auch nicht viel jetzt sag an,
0: Sabrina, du konntest jetzt die ganze Zeit nachdenken. Wie viele Nationen Nein. haben Medaillen gewonnen?
1: Ah, komm, ich übertreibe ein bisschen. 120? Ich weiß wirklich, ich habe gar keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt übrigens. Ja. Dass du gar keine Ahnung hast. Nein, aber, aber über 70 Nationen. Über ja, ich wollte
1: eigentlich 70, 80 sagen. Ich wollte eigentlich 80 sagen. Über 70
0: sagen. Nationen ja, ja, haben eine Bescheu, Medaille ja. gewonnen ja, bei Weltmeisterschaften. Ja. Ja, ja, ja. bei Olympischen Winterspielen mhm. nehmen, nehmen überhaupt nur in der Größenordnung Nationen 20? teil.
1: Ach so viele. Ja, genau. Dann okay. Ja? Mhm.
0: Und wie viele Nationen haben denn dann nachher Medaillen in? rodeln oder im, im, äh, im Bobsport oder im Skeleton. Ja. Das ist eine ganz, ganz kleine Zahl an Nationen, ja. die das betreiben. Ja. Das heißt, das heißt nicht, dass ich jetzt die Leistung dieser Menschen da äh, darunter sprechen will, ja? aber es ist halt eine andere Dimension. Ob du zur Wahrheit gehört, da, ja. genau.
2: Genau, dass ja, das ist einfach eine andere Gleichbarkeit ist eine andere Konkurrenzsituation. Das ja. muss man also, das muss man glaube ich auch sagen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Sebastian Bayer dafür nicht nur Props bekommen hat damals, Nein, sondern der ist dafür komplett verdroschen worden. Ziemlich äh, angefeindet vermutlich mal, aber es gehört halt nun mal zur Wahrheit dazu. Das heißt nicht, dass man kein Wintersportfan deswegen ist oder irgendwas oder dass man, wie du schon gesagt hast, deren Leistungsfähigkeit, egal ob das jetzt auf 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 Skiern ist oder in einem, in einem Eiskanal, äh, irgendwie runterreden äh, möchte, 0,0, aber es ist trotzdem einfach für das Gesamtbild, glaube ich, schon wichtig, dass man das auch mal ähm, nennt und anführt, dass halt einfach die Konkurrenzsituation komplett anders ist. Man könnte jetzt sogar innerhalb der Leichtathletik sagen, da mache ich mir das vielleicht auch nicht nur, Freunde, dass halt nun mal Marathon laufen oder generell mhm. laufen eine sehr viel höhere Konkurrenzdichte hat als äh, Stabhochspringen. Nicht, dass mhm. ich jetzt jemals irgendwie äh, eine Erfahrung gemacht hätte mit Stabhochsprungen selber oder irgendwas da könnte nur, es sind halt einfach, du brauchst bei einer Stadt Hochsprung, du brauchst die Anlagen, du brauchst die Stäbe, die auch jetzt nicht ganz günstig sind, du brauchst überhaupt Trainingspersonal, was, was sowas auch, was sowas trainieren kann. Und fürs Laufen, ich sag mal, Kenia ist immer das gute Beispiel, da brauchst du oben auf der Straße erfolgreich zu sein, weil im Hindernis könnte man immer noch sagen, du brauchst einen Wassergraben vielleicht oder irgendwas oder ein Stadion. Für Straßenlauf brauchst du eigentlich gar nichts. nichts. Du brauchst noch nicht mal Schuhe, um da anzupacken. Ja, ja, du kannst das Gefühl auf der ganzen Welt außerhalb von irgendwelchen Wüsten und der Arktis kannst du es trainieren, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es halt einfach eine komplett andere Konkurrenzsituation bei einem Olympischen Spielen Marathonrennen als, ähm, Rodeln bei Olympischen Spielen. Wie gesagt, nicht, dass man die Leute irgendwie da runter machen möchte, aber es ist halt einfach anders. Ja. ja, ja da haben wir das ist mal ist besprochen.
1: Ja. Das finde ich gut, Ralf. Von dir hat man dann eine andere Sichtweise, weil wir denken vielleicht dann so am Bildschirm oder Dass wir die, betriebsblind
2: sind,
0: ja. ja, <lacht> ja. Ja, aber deshalb, ich, ich versuche ja ähm, hin und wieder mal nicht neben mich zu stellen und, und mhm. zu sagen so, wie sehe ich das denn eigentlich und wie könnten denn das denn andere sehen, ja. ja. Äh, deshalb äh, habe ich ja auch äh, ein Problem damit, wie äh, wie Konstanze Klose halfen in, in Deutschland, äh, vor allen Dingen in den Zeitungen medial dargestellt wird. Ja, ja da habe ja. ich ein großes Problem mit, weil das... Ja. Ähm, in, in weiten Teilen ähm, gegen Sie als Person geht und äh, gar nicht mit Ihrer Leistung zu tun hat. Stimmt. Ähm, aber das, das, haben wir ja hier auch schon ein paar Mal besprochen. Nur bei Einordnung von Leistungen ist es halt immer schwierig, ja? mhm. ähm, Aber äh, jeder Wintersportler, der uns jetzt zuhört, ja, Leute, es geht nicht gegen euch. Das ist gar nicht der Punkt, ja, weil wir, wir wissen ja, sehr wir gut. Wintersport auch geil. Ja, ja. Also, wir wissen, also, ja Absolut. Diskutieren jetzt ein
1: Biathlon.
0: Ja, wir wissen. Ich bin sogar
2: Ding das mal wieder vor Ort.
0: Ja, das andere ist ja, das sind herausragende Athletinnen und Athleten, weil da kriegst du natürlich auch keinen kein Titel geschenkt. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber der, der, der Pool an Menschen, aus denen äh, diese Leistung heraus äh, sich ähm, kumuliert, ist halt, ist halt einfach eine andere. Ja? Ja. Deshalb, ähm, aber es geht eben nicht auch nur um, äh, wer hat was gewonnen und wer ist wo Olympiasieger genau. oder Europameister, sondern es geht halt auch ja. bei Sportler des Jahres um Ausstrahlung. Also was ich zum Beispiel auch jetzt für meine Wertigkeit von, von Sport, ja, ähm, aber da ist ja jeder subjektiv logischerweise, ganz falsch war, fand war ähm, Mannschaft des Jahres Eintracht Frankfurt. Das ist ja als, als Verein, als Team und so weiter, alles okay. Ja, und das war natürlich für deren Historie und Geschichte ja. Äh, fantastisch. ja Und klar, äh, mit Fans durch die Gegend reisen und so, und die haben jetzt auch nicht nur Wattebausch-Fans, ja, das müssen wir auch mal mal unterstreichen. Ja. Ähm, aber ich fand jetzt das, was die die Frauennationalmannschaft dieses Jahr, die sind die sind Zweiter geworden. Ja, aber was ja, die da. bewirkt haben ja. und was die geleistet ja. haben und wie die eben auch aus einem ziemlich tiefen Tal, ja nicht qualifiziert für Olympia und so weiter und so mhm. weiter, ja fand ich jetzt stärker.
1: Da haben wir auch gedacht, ja, dass die gewinnen. Stärker, ja. Ja. Ja.
0: Und die überleg mal und die die Nationalmannschaft der Frauen, die waren sogar die waren Dritte die war nicht Zweite, weil Zweite war die 4 100 Meter Staffel der Frauen. Ach, stimmt. stimmt ja. Ja, ja. Ja, und die 4 Meter Staffel der Frauen, das, das ist ja auch eine herausragende, eine wirklich herausragende Leistung, ja, weil die waren eben auch bei der WM schon Dritte.
3: Mhm, stimmt. Die haben
0: ja nicht, das wurde fast gar nicht genannt am, am äh, Sonntag. In dem Kontext
2: wurde über die WM gar nicht gesprochen. Eigentlich, wurde oder? über also, die WM gar oder? nicht
0: gesprochen. Ja? ja. Das ist ja die höherwertige Leistung. Ja,
3: klar.
0: Ja? klar. Bei der WM, über 400 Meter mhm. der Frau und Dritte werden, das, das ist deutlich höherwertig ja. als äh, Europameisterin.
1: Ja, gut, aber die WM hat ja, wie gesagt, keiner geguckt. Die kam ja immer ja, nachts. Ja, aber
0: nachts, ist schon klar. Ja, ja. Aber, ja, aber ja. verdroschen worden sind alle dafür.
1: Ja, ja, das schon, stimmt, ja. stimmt, genau. Ich habe jetzt noch eine Frage sogar an euch. Was macht denn eigentlich okay. Kenia? Weil das fand ich so schön, dass ihr über Kenia gesprochen habt und ich hätte die ja schon, wo ich 2014 in Kenia war und was ich da alles so erlebt habe, damals auch, ja, welche Korruption man da schon da erkennen kann oder wenn man selber auf einer Massage -Liege liegt. Heute kann ich sagen, neben mir lag Mary Kitani und die fragt mich, aber das habe ich euch schon mal erzählt, ich habe nur eine Blase, also ich hatte eine Blutblase und aus dieser Blutblase wurde Blut rausgezogen, also dass man das ordentlich halt irgendwie steril, das Blut rauszieht aus der Blase und die hat nichts anderes zu sagen, als nur, oh, get she an injection. Nicht ich so, no, I don't get an injection. So Und das ist ja gang und gäbe in Kenia und nichts, kein Geheimnis da, da redet jeder sogar dann offen drüber. Und äh, ja, ich fände es gut, aber auch irgendwo ganz krass, wenn denen das Handwerk gelegt werden würde und ob es da Neuigkeiten gibt. Ich habe nichts mitbekommen.
0: Ja, also die Neuigkeiten sind ja, dass der Weltverband erstmal die Sperre äh, nicht umgesetzt hat, okay. wie ja denkbar gewesen wäre. Es gibt halt eine Zusicherung der kenianischen Regierung, ähm, hohe Summen in, in die Aufklärung, in die Prävention etc. Ja, zu investieren. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Also nee. an die Zusagen also, der Regierung. Äh, ja, äh,
2: weil Und selbst wenn irgendwo Geld da bezahlt wird zum Thema Stichwort ja. Korruption, was, äh, was Sabina gerade gesagt hat, ist ja nun mal so. Das Geld versickert in irgendwelchen Kanälen, aber es kommt sicherlich nicht da an, wo es dann am Ende des Tages eigentlich hingehört hätte.
0: Also, dafür, dafür sind leider, dafür ist leider der Realismus äh, für mich zu stark, als dass ich da wirklich an eine, äh, an eine kurz- oder mittelfristige, und das würden die benötigen, wenn der glaube. Ja, äh, stattdessen sind ja, jetzt kommen ja im Wochentakt immer noch weitere ja, so ja. raus. Ja, ja. So, und, und jetzt ist ja vor allen Dingen gerade wieder in dieser Woche, der ist in Kenia geboren, der, 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 der Sündenfall von dem liegt in seiner Zeit in, in der Türkei. Ne? Kaya, ne? Mhm. Ein, ein herausragender Hindernisläufer, Mokki, du hast gesagt, auf europäischer Ebene, ja. Ja, für die Türkei, ja. Ja. Ja, Epo-Doping. Mhm. Ja, also das ist ja jetzt noch nicht mal fancy oder irgendwas, Epo-Doping ist eigentlich vorgestern, ja. aber der Kollege, da ist noch eine ganz andere Geschichte dahinter. Also der hat ja erstmal einen Nationenwechsel gemacht, von Kenia in die Türkei. Ja. Ja, leider ist das oft nicht damit verbunden, dass Leute wirklich ihr, ihren Lebensmittelpunkt aus irgendeinem Grunde dahin verlegen. Überhaupt nicht. Also mhm. Lorna Salpeter ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Du, du hast ja, Philipp, auch mit dir ähm, relativ viel in, in Kenia zu tun gehabt und trainiert. Und sehr, glaube ich, auch. Ja, du genau. ist ja als, als Kindermädchen nach Israel gekommen nach und Israel gekommen. danach erst angefangen zu laufen. Ja, hat er gar nicht hat hat auch ein Kind mit ihrem Mann und so weiter eine ganz andere Geschichte weil das wird immer äh, gerne vermischt alles ja, so nach dem Motto alles alles Leute die nur aus wirtschaftlichen Gründen und so das ist in, in, äh, in der Türkei leider anders in der Leichtathletik und ähm, dieser... Auch Kataris, äh,
2: also war ja früher ja, auch mal sehr prominent. Äh, genau. geniale, äh,
0: und, der, und der K, sind. ja, der hat halt noch eine, noch eine andere, sehr interessante Wolte. Der ist ja bei einem Rennen positiv getestet worden, eben auf EPO. Ja. Ja. Der hat in den letzten Monaten sich ähm, schwerpunktmäßig in Russland aufgehalten. Weil okay. er wieder seine Nationalität wechseln wollte, nämlich von der türkischen in die russische. Er ist in Kasan gewesen und hat da seine Trainingsbasis gehabt. Ach, das also das, so das äh, sind auch Karrieren, äh, ja. da, da schüttelt man auch den Kopf und da weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Ja, Aber der hat ja über Jahre, Philipp, bist du nicht, äh, als der das erste Mal gewonnen hat, 2016, bist du 2016 nicht noch
2: äh, Cross-EM gelaufen? Nee, ich war letztes Mal, glaube ich, in Belgrad 2013 tatsächlich, ja.
1: 2013, also ja. ich, ich kenne dich überhaupt nicht als Crossläufer.
2: Das sind riesen ja, Crossläufer. War halt. auch nicht mein Wetterleiber. <lacht> <lacht> das hat Steffen Ullitschka schon mal gewitzig machst du denn hier. Das ist ja wirklich, also das könnte kalt sein.
1: <lacht> wie, wie, wann hast du da für einen Platz belegt?
2: Ey, da war ich 15. Das war, oh, der der Männer, das war, das war ganz gut. Ich glaube, Richard war 5. oder 7. Ja, glaube ich. Also, wir waren ja. auch mit der Mannschaft, glaube ich, 4. Also wir haben fast im dann gewonnen. Ja. Ist hat man noch Steffen dabei? Und, äh, Philipp ist ja, eigentlich ein Kreisläufer
0: der weiß es noch nicht. Obwohl, äh. der, der, Wahrscheinlich. Der ja, als Jugendlicher
2: habe ich das echt total gern gemacht. Da war ich auch echt gut, aber da war ich auch noch ein bisschen kleiner und leichter. muss ich ja sagen: ja, jetzt mit, bist du äh, zu groß. Mit der Körpergröße tut man dir da jetzt kein Gefallen mehr. Vor allem nicht, ja. wenn es richtig tief irgendwie ist. Da hast du hast ja auch dann keine hohe Frequenz und so. Das ist dann schon richtig eklig einfach. Ja. Aber ja, ja also äh, ich wollte gerade sagen, das ist auch was für die junge Generation. Äh, das haben ja die, äh, die Damen jetzt auch, die deutschen Damen ja auch sehr eindrucksvoll mhm. äh, äh, unter Beweis gestellt, dass wir, glaube ich, äh, auch zukünftig dann noch viel Freude äh, machen werden mit Sicherheit. Und ähm, zum Thema Kaya, jetzt überlege ich gerade, äh, da gibt es noch einen, oh Gott, wie heißt der denn jetzt gleich? Der läuft da ist eher schon Marathon, auch Kenianer, der jetzt für die Türkei startet. Ich glaube, das ist bei der weil das ist Ötzbilan oder so. Der heißt natürlich auch ganz anders. Also der Name ist natürlich ganz anders, ja, aber der, da gab es mal eine ganze, ganze Reihe von ähm, kenianischen Athleten, die damals in äh, die Türkei gewechselt sind. Ja. Ja.
1: Aber die Manager, die wären alle arbeitslos. Wenn das wirklich, also zum ich glaube auch nicht dran, weil irgendwie klar, die Kenianer würden auch fehlen. Viele Deutsche trainieren da oben, das wäre ja dann auch traurig. Jetzt stellt euch mal vor, sogar der Jan ja. Fitschen fährt mit seinen Leuten da hoch nach Kenia. Guck mal hier, Wunderland Kenia. Also für mich ist da der ja eh kein Wunderland. Aber natürlich sind die schon mal alle talentierter, weil sie da oben auf der Höhe trainieren könnten. Andere Muskeln sehen, Bänder, Schlag mich tot. Äh, haben Also die, die haben schon riesen Riesentalent. Aber um aus diesem äh, Meer an Läufern mit viel Talent rauszukommen, musst du womöglich halt was zusätzen, supplementieren, äh, das heißt Doping, damit du aus dieser Masse überhaupt rauskommst, weil die wollen ja alle raus. Also einen Athletenmanager, den ich immer überall getroffen habe, hier bei den Straßenläufern, ja, die müssen jetzt erstmal hier bezahlen, dazu überhaupt kommen Ihr Ticket, können Sie ein paar Mal laufen, der kann schon nichts mehr, der ist müde, den kann ich nächsten Woche wieder nach Kenia schicken. Ja, der hat aber gut abgeliefert so, und dann fliegen sie die wieder nach Kenia und dann kommt die nächste Meute. Dann ist ja, ah, das war, also, wenn du da dann als Läufer so immer mitgekriegt hast, war da dann auch immer irgendwo so Menschenhandel. Das fand ich Ja, auch
3: absolut. Absolut. Aber auf der anderen ja.
1: Seite, für die war dann halt eine Möglichkeit, rauszukommen. Also womöglich Win-Win für alle. Aber wie gesagt, das mit dem Doping, das, und du musst ja halt gegen die Leute laufen. Und teilweise sind ja das Dimensionen, das ist schon, ach. Aber man hat so vieles schon so in den letzten Jahren gehört, auch nicht nur von Kenianern, auch von Europäern oder auch teilweise auch im Britischen. Und ich bin froh, dass ich heute keinen Leistungssport mehr machen muss und gegen so Leute laufen muss, muss ich echt äh, sage ich mir jeden Tag immer mehr, wenn ich irgendwelche Ergebnisse oder Leistungen sehe. Also ja.
3: Es
2: ist wirklich so, wir hatten da vor einigen Wochen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also generell mehr über den äh, Leistungssport komplex, sage ich jetzt ja. mal. Also dass man ja als Kind oder Jugendlicher, Jugendliche meinen, in einem ganz anderen ähm, Umfeld oder Motivationslage ja mal anfängt, diesen Sport zu treiben ja. und dann natürlich vielleicht auch merkt, dass es einem A mal Spaß macht, B, dass man das auch ganz gut kann, das bedingt sich ja dann gegenseitig, man merkt, dass man das gut kann, dann macht es mehr Spaß, man will ja irgendwie rausfinden, wie schnell kann man dann irgendwie laufen und so weiter. Aber es ist dann irgendwann ab einem gewissen Bereich, wenn man dann wirklich in diesen Leistungssport und vielleicht sogar in irgendeinen Profisportbereich reinwechselt, halt auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern da ist auch viel Schatten dabei ähm, ja. in den Umfeldern, was man dann so erlebt, was man mitbekommt, was man vielleicht unvernünftigerweise auch mit seinem eigenen Körper teilweise anstellt, was, mhm. ähm, was man mitbekommt, was für Leute man antreten muss äh, sozusagen. Und das ist, ähm, also kann ich heute besser denn je nachvollziehen, dass du sagst, du hast eigentlich heute bist du froh, dass man da nicht mehr äh, sich in diesem Gefilde Leistungssport, Profisportwelt ja. mhm. bewegen muss oder äh, da das so sein Beruf auch irgendwo ist? Weil ja, es ist einfach ja. Natürlich geht es dann auch um Geld oder mehr um Geld, vor allem, wie du, wie du gesagt hast, die, die für die afrikanischen Läuferinnen und Läufer, selbst wenn die drittklassig sind, selbst wenn die hier den Ulmer Stadtlauf und den, ja. was auch immer, äh, keine Ahnung, fünfklassigen gewinnen, weiß ich, ein Stück gibt es irgendwie auch, noch, sonst so, den 100 Euro gewinnen. Und das machen die fünfmal hintereinander und, und können dann tausender behalten, dann sind das halt auch zwei Jahresgelder ungefähr, die da ja, ja. äh, sonst äh, mit normaler Arbeit im Durchschnitt verdienen. Mhm. Und ähm, ja, es ist immer schwierig irgendwie. Ja, es ist äh, es, ist, ich glaube, es ist am besten, wenn man, ähm, das ist aber auch wiederum nicht so einfach, wenn man natürlich sagt, man macht das oder versucht sich zu bewahren, dass man diesen Sport äh, für sich macht und so die eigene, der eigene Leistungsoutput, so sein, sein Maßstab ist, an dem man sich orientiert. Ähm, auch wenn natürlich von außen die Erwartungshaltung immer ist, dass du immer in jedem Rennen irgendwie gewinnen willst, dass du immer ähm, gegen andere Leute rennst. Ich glaube, das Beste ist, wenn man immer noch versucht zu sagen, du läufst für dich ja. und du willst gucken, was in deinen, mit deinen Möglichkeiten ähm, machbar ist nicht jeder das gleich talentiert, das ist ja sowieso das Normalste von der Welt, aber dementsprechend ist es glaube ich am wenigsten frustrierend, wenn man das einfach auf sich versucht runterzubrechen und sich auf sein Ding zu konzentrieren und das, was andere machen, versucht einfach nicht so nah an sich ranzulassen, weil es verleidet einem dann irgendwann auch so diesen Spaß leider so ein bisschen. Genau. Mhm. Aber
0: äh, Sabrina, du stellst dich ja trotzdem noch gerne mit einer Stadtnummer irgendwo an den Startlinie. Ja. Äh,
3: warum? Warum?
1: Weil es einfach Spaß macht. Also ich wollte ja jetzt am Wochenende mit meiner Freundin Katrin äh, bei einem Wettkampf starten in Rheinzabern. Also irgendwo ja, da, wo das ich noch gelaufen? Ja, genau, das soll eine schnelle Strecke. Ist. Die sind auch gut gelaufen, trotz Kälte. Vorne die erste Frau 34. Irgendwie 38 oder so, also richtig stark, also ein gutes. Und ich hatte aber jetzt Schnupfen gekriegt, weil ich, also für mich ist dieses Jahr echt, ich bin froh, wer das drum ist, wobei ist eigentlich egal, geht ja immer weiter. Ich habe so gerade die Nase voll irgendwie so von allem, aber jetzt geht schon wieder aufwärts, aber ich konnte halt Samstag merken, ich, oh, ich kann jetzt doch nicht laufen, kann ich kein Tempo machen, bin richtig traurig. Ich hätte mich mega gefreut, wenn wir 38 Minuten gelaufen wären oder knapp drunter. Und da hätte ich früher, das habe ich im Training da im Dauerlauf irgendwo mal gemacht und heute, mein Niveau ist aber gerade recht weit unten und dann hätte ich mich über diesen kleinen Step schon wieder gefreut. Das sind so, und ich mische mich immer noch gern unter die Läufer und, und diese Energie nehme ich gerne mit und ja, das war halt einfach immer noch Spaß. Ich glaube, ich werde immer laufen und dann, wenn du, jetzt bin ich auch so ein bisschen, jetzt haben wir wieder erstmal kein Ziel, also ich habe Ziel drei Königslauf, will ich gerne laufen im Anfang des Jahres, da muss ich ein bisschen was machen, jetzt morgen trainiere ich vielleicht mal wieder, aber ich passe jetzt gerade auf hier mit dem, mit dem Schnupfen oder wie es mir geht aber es macht einfach Spaß und du musst halt immer wieder auch ein paar Ziele haben, sonst hast du auch keinen Bock da noch zu trainieren, also ich finde mal so kleine Ziele, so kleine Baby-Steps, mein Vater sagt auch immer, Mensch, wie kannst du das machen, früher bist du da 33 Minuten gelaufen, jetzt schlägt dich der und der und der, das ist mir scheißegal, weil ich, ich bin jetzt echt so in meiner Welt angekommen, dass ich mich über meine kleinen, ja, ich kann ja nicht verlangen, wenn ich nur 50 Kilometer trainiere, das war ja jetzt da bei den Deutschen bin ich ja mal, es sind ja noch mal ein bisschen die Geule mit mir durchgegangen. Dann stand ich ja da so an der Startlinie, alle gucken mich an, ich fand mich total geil und dann dachte ich, ach ja, die schöne Borns, da hängst du dich jetzt mal rein, da hinterher und hier. Ich war voll in meinen 76er Runden, die ich früher in meinem Kopf hatte. Ja, die konnte ich dann halt nur drei Runden laufen und dann ist da halt der Lack abgewesen und dann bin ich echt abgekackt. Aber ich bin dann auch noch mal ein bisschen durchgedreht. Das kann dir natürlich dann auch passieren, weil du ja dann wieder in deine alte Denkensmuster zurückkommst. Aber die musst du dann irgendwann... Äh von dir schieben, oder ich war jetzt hier beim, ähm, ich war aber sowieso an dem Wochenende nicht da, beim Nikolauslauf in Tübingen, haben sie nachher gesagt äh, bei der Siegerehrung, ja die Moki ist nur nicht gekommen, weil sie Angst hatte zu verlieren, ich wäre eh nicht gekommen, aber was die Leute dann immer erzählen ich habe doch nicht Angst ja. zu verlieren das ist mir doch scheißegal, die anderen trainieren doch auch alle viel mehr, also kannst du auch nicht mehr mehr wollen und ich freue mich über meine kleinen Schritte total die motivieren mich jeden Tag immer so ein bisschen noch zu laufen, aber bisschen wird auch mittlerweile so acht Kilometer, wo ich früher manchmal gar nicht die Schuhe für angezogen habe. Die hätte. Schuhe, da geht ja, und jetzt. nicht
2: keine Laufschuhe ja. an, so ungefähr, weil ja auch die, die Mentalität.
1: Und jetzt finde ich, die Runde reicht vollkommen, das ist so meine Weinbergrunde, acht Kilometer, hast was gemacht, fertig. Machst vorher noch ein ja. paar Übungen, also das wird irgendwie immer weniger, also, ich würde auch heute für sechs Kilometer rausgehen, dann war ich trotzdem laufen, also es macht einfach immer noch Spaß. Sonst würde ich ja auch nicht so diese Lauf-Podcasts hören oder so. Oder Sonst hätte ich ja auch nicht Bock, eine eigene Laufkollektion zu machen, weil es mich ja immer noch ja. ankotzt, in anderen Sachen zu laufen. Ich will ja meinen mein eigenen Ich liebe und lebe das Laufen immer noch und bin da immer noch mit Herzblut dabei. Auch wenn es immer langsamer und weniger wird. Ne?
0: <lacht> mal, also ich, könntest, du, ja? könntest du dir auch noch mal vorstellen, Marathon zu rennen?
1: Nie mehr im Leben. Nein. Ich <lacht> das da macht nie gut. Mehr, also, ich höre ja dann auch euch immer zu und dann sagst du ja auch immer, ey, wie krank oder verrückt kann man sein? Ich kann mir da doch nicht wie die Hanna-Zwillinge in fünf Kilometer steps da vorstellen und schön und dann hat man das geschafft. Nee, ich habe da einfach äh, zu wenig tolle Erfahrungen, also meine tollste Erfahrung war wirklich der New York Marathon, dann bin ich ja einmal noch in Valencia gelaufen, wo ich dann einmal auf der Toilette saß, dann einmal nochmal angehalten habe, weil ich dachte, den Berg kommst nicht hoch, also ähm, ich weiß nicht, das ist eine bodenlose Quälerei, also ich... <lacht> Wirklich, ich gut ab vor jedem, der das gerne macht. Vielleicht mal den Marathon Dumé wo man sich irgendwie einen reinsäuft und nachher gesofene Ziel ist. Aber ansonsten kann ich mir da gar nichts mehr vorstellen. Also sagen wir mal so,
0: das wäre das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte. Ja, ja das können ja, wir ja mal ja.
1: zusammen machen. Wir ja, Ach, für alle, nein. die das
0: nicht wissen, für alle, die das nicht wissen, man läuft da von Weingut zu Weingut. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem dahergelaufenen Weingut, sondern wir reden von Weingütern in der Nähe von Bordeaux. Also ne, ja. Premium, Premium, ja. Und tatsächlich, man lässt sich da auch durchaus mal Zeit, ne? Da wird auch viel gewandert. Ja. ja, Aber klar, die, die meisten äh, laufen halt zum nächsten Punkt, da gibt es dann Wein, ja, also ne, mit Alkohol, ne? nicht ohne Alkohol, sondern mit, mit Alkohol und dann weiter. Ne?
1: Doch, ich laufe nächstes Jahr mal noch einmal einen Marathon, aber im Training zu Hause, wisst ihr warum? Ich hatte mit der Elena Ulig, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist ja eine Schauspielerin und die hat ja einen richtig coolen Instagram-Kanal mit Milupe, hatten wir da so einen Talk abends, äh, jetzt mal ehrlich ist ein bisschen ab, abgetriftet. also wir haben äh, ja dann nachher ja über Marathon geredet und sie kannte irgendjemanden, der ist mit 42 Jahren, ich bin ja mittlerweile 42 und dann mit 42,2, muss ich jetzt mal rechnen, wann ungefähr die Spanne 42,2 ist, ist ja jetzt dann eher dann Anfang des Jahres, ist der äh, ein Marathon für sich gelaufen und bei jedem Kilometer hat er über die Lebensphase in seinem Leben gedacht, also zum Beispiel ein Jahr, da hat man ja nicht viel gedacht, zwei Jahre, mhm. drei Jahre und eigentlich passt das ganz gut zu einem Marathon, so mit 35 war man noch so entweder voller Energie oder ist schon abwärts gegangen, also bei mir ist ja dann sportlich auch abwärts gegangen, so waren ja bisher auch immer meine Marathons, dann schreibe ich mir vorher auf, was will ich über diesen Kilometer, über diesen Lebensabschnitt in meinem Leben erzählen, und vielleicht passt das genau auf dieses Erlebnis im Marathon. Dann fand ich eine ganz schöne ja. Idee. Habt ihr das verstanden?
0: Ja, ja, ich ja, 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 noch, ja, ja, ich, ja. Schon, ja. Aber äh, ich stelle mir jetzt gerade vor, dann läufst du im Garten rum oder die 8 Kilometer runter. Nee, machen. ich
1: würde sogar hier irgendwo im Ländle äh, 42 Kilometer vielleicht einmal hoch nach Bad Urach wieder runter oder mal hoch nach Bad Urach. Dann habe ich irgendwann 42 Kilometer. Dann halte ich an. Dann mache ich ein Video, Leute, und da kann ich ja dann ein schönes Video machen, wo ihr alle miterleben könnt, was ich in dieser Lebensphase erlebt habe. Und eigentlich müsste ich ja jetzt gerade so am Ziel sein, aber ihr wisst ja, nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Also irgendwie wäre ja schade, wenn man dann keine weiteren Ziele hätte. ne?
0: Aber stimmt, man muss ja trotzdem 42 Kilometer laufen. Ich meine, das ist halt Ja, aber ich glaube, das ist halt das, was jetzt Ralf halt. gerade schockiert. Ralf ja, gerade aber ich halte, ich, also. ja
2: ich kann ja auch.
1: Aber überleg mal, ich kann ja auch immer einen Kilometer hin. Ich erzähle was, ein Kilometer zurück, ein Kilometer hin. Ich glaube, da tut den Knochen nicht weh und wie schnell ich laufe, ist doch letztendlich egal. Hauptsache, ich habe im Kopf die Geschichte meines Lebens. Und da hat man ja wirklich schon in 42 Jahren ganz schön viel erlebt. Also man hat ja schon einen Marathon. Ist man ja, hat man ja schon gelebt.
0: Aber könntest du das alles, alles erinnern? Also, da musst du dich schon vorher ein paar Tage überlegen. Ja, da muss man sich schon
1: mal vorher vorbereiten.
0: ja Oder hast du alle deine Trainingsbücher noch?
1: Alle Bücher. Hier zeige ich euch. Ich äh, tue Ante. sogar meine 50 Kilometer hier aufschreiben. Und dieses Jahr, also bis Juni ging es noch aufwärts. Juli war schon schwierig und August nur noch 67 Kilometer in der, im Monat. September 0 Kilometer. Oktober ging es mal wieder aufwärts, 73 Kilometer im Monat. Ja. Und jetzt November hatte ich mal 150 und hier im Dezember wird es schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, also mein Anfang des Jahres war echt mega, aber jetzt die zweite Hälfte meines Jahres war so, naja.
0: Ja, sag mal, und das hast du uns ja schon erzählt, du bist ja stark beschäftigt gewesen im Laufe des Sommers, ja weil ja. du einer meiner Königsdisziplinen äh, nachgegangen bist. Ich habe es nicht gesehen. Ja, äh, ja das aber... kann man
1: doch sehen. Am 11. Januar läuft die erste Folge. Ah, okay. Ach das so. Du hast noch die okay. Möglichkeit. Ja, ich habe noch nichts
0: verpasst. Ich noch Nein. Gar nichts. Das wird eine ich
1: habe alles verpasst. Nein, ich ja. kann jetzt noch Werbung machen in eigener Sache, oder? Wenn ihr Läufer wieder die moki on fire sehen wollt, diesmal nicht beim Laufen, sondern beim Kuchen backen, dann müsst ihr okay. am 11. Januar, 20.15 Uhr, 1 einschalten, da läuft dann wöchentlich das große Promi-Backen mit acht äh, Prominenten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, zähle ich mich auch mit ein, aber ich durfte da mitmachen und da ging es äh, wettkampfmäßig ums Backen und das ist wirklich Wettkampf. Also Ralf, es gibt ja wirklich viele Sendungen im Fernsehen, die man sich auch nicht mehr anschauen braucht, muss, wie auch immer, es gibt sehr viel Trash. Aber das ist noch ein Format, was sehr toll, liebevoll ist und wirklich anstrengend, richtig anstrengend.
2: Ja, was, und das ist eine Show, ein Abend, oder sind das, man das mehrere mal. Shows mit den gleichen
3: Leuten
1: äh, Mehrere Shows, aber immer fällt einer raus. Der, der am schlechtesten gebacken hat, der äh, durchfällt bei der Jury, der fliegt raus.
3: Okay. Also, also
1: geht, geht da wirklich, das ist ein richtiger Wettkampf, Leute. Hey, es ganz, war, kurze,
0: ganz kurze Sekunde mal. Erstens schon mal, was schon mal scheiße ist in der Show, ich war nicht in der Jury. Wie kann das sein? Genau, wie ja, das heißt konnte Also da hat <lacht> es dir
1: echt Spaß gemacht, da diese Kuchen zu kosten. Ne? Also war, ja, wer äh, die war denn in der Pro
0: Jury? Fangen wir mal mit der Jury an. Wer war in der äh, Jury?
1: Einmal die Eni Mai Glockjes äh, ja. oder Eni, äh, die. Ähm, Eni von
0: der Mai ja. Von okay. der
1: oder wie auch immer, ja. die moderiert hat. Ah, ja,
0: okay. Dann
1: mhm. haben wir die, warte mal, Betty, ich muss jetzt genau den Namen, müsste ich jetzt gerade hier. Erkenne ich, äh, kenn weiß, ich. nee,
2: warte, nee, Quatsch, nee, kenne ich doch nicht, kenne ich doch nicht, sorry, falls ich das nicht
1: von YouTube jemand. Betty, äh, ich weiß jetzt, ich will mich nicht vertun bei dem Nachnamen, weil wir immer nur Betty gesagt haben. Und der Christian Hüms. Das ist ein Konditormeister, der jetzt in der Schweiz lebt, in Zürich, da auch irgendwann aufbaut und die Betty ist auch, ja, die sind alle richtig, äh, ja, grandios im Handwerk Konditor, ja,
0: okay. im Konditorhandwerk. Ja. Und dann ähm, jeder backt für sich alleine oder in Teams oder in Duos oder was auch immer.
1: Ja, ihr Lieben, das war eine richtig lange Vorbereitungszeit. Auch äh, ich habe mich da wie auf einen Marathon vorbereitet. Du kriegst einen Konditormeister hier aus deiner Region. Ich bin immer nach Stuttgart feigen gefahren. Morgens, ich musste früh aufstehen, um Viertel vor sechs. Fand das ganz schlimm. Oh mein Gott. Damit, damit ich über die B27 in dem Stau stand und um 7 Uhr in der Backstube, weil ich jetzt nicht so lange Zeit hatte, weil ich ja mittags meine Kleine aus der Kita abholen muss. Und dann musste mir dann über längere Wochen äh, strecken, diese Vorbereitungszeit. Und er hat am Ende... Er hat ja auch, glaube ich, keine Lust mehr. Das war der Mocki. Jetzt muss, doch mal, muss doch jetzt langsam mal sitzen. Schreibt ihn auf. Ich war, ich habe geweint, kurz bevor die Sendung losging. Ich habe mich nicht vorbereitet gefühlt. habe sogar noch eine Konditormeisterin hier in Metzingen angehauen, dass ich da auch noch mal zwei Tage üben konnte. Also Ich habe das richtig ernst genommen. Und in dieser Zeit konnte ich fast nicht mehr laufen, weil... Ich, mir ist mir aufgefallen, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, wo ich alle Energie reinstecke. Ich habe dann alle Energie in diese Backkunst, in diese Backstube, habe zu Hause hier noch geübt und ja, also das war wie ein Marathon. Ich habe mich auf den Marathon. Aber das heißt, dein,
2: dein Mann hat da auch sehr von profitiert, weil du hast ja wahrscheinlich trotzdem auch zu Hause ab und an mal noch was ausprobiert, schätze ich mal.
1: Ja, Weiß, der, ist, der ist kein Kuchenbäcker, äh, Kuchenesser, also der ist nicht gerne Nice. Ne, ne. also ah, okay, der okay, okay, hat okay. dann immer abends mal so ein bisschen getestet, aber meistens habe ich den Kuchen immer in der Kita abgegeben okay. und äh, ja, dann ist der auch mal in der, beim Konditor geblieben oder so, also ja, ich habe den schon immer, oder eine Freundin, habe ich immer, dann haben wir uns ja mit Mädels getroffen, dann habe ich den da immer verteilt. Ja. Und den also, schmeckt den auch gut. Ich würde,
0: ja. Jetzt ja, ich würde jetzt ja eigentlich als Journalist fragen, und wie war es, aber wahrscheinlich, da, da darfst du nicht so viel drüber ja, erzählen. Das ne? Ja, da darf man
1: ja noch nicht verraten. Ja, aber ja hm? ihr wisst ja, ich bin dabei. Chaos ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Ich habe <lacht> viel äh, Dinge in, die, in den Sand gesetzt, aber wie so ein Läufer halt ist, am Ende ist er dann doch irgendwann nochmal wieder gekommen aus der Deckung. Ich habe nicht aufgegeben. Also es ist auf jeden Fall total... Wirklich interessant äh, zu gucken.
0: So, also wirklich, doch, da waren auch so die Höhen Lieblings-, Tiefen. Sag mir doch deinen Lieblingskuchen.
1: Mein Lieblings also wahrscheinlich
0: habt ihr doch da richtig so fancy stuff gemacht, ne? Also nicht so
1: Ja, wobei, der einfachste Kuchen, den ich eigentlich, äh, das war mein Lieblingskuchen, das war die Himmelstorte meiner Mutter. Die ist am Anfang richtig in die Hose gegangen. Also, das ist da, äh, ich holte den da aus der Form raus und dann ist er mir total verlaufen. Dann hatten wir nur noch fünf Minuten Zeit, dann wollten wir da zurück hinten in den Froster stellen, also Froster so tiefgefroren auf minus 40 Grad. Und dann standen wir alle vor den Kuchen, alle wollten mir helfen und haben da immer gegengehalten, weil der nicht auseinanderläuft und der Hüms stand irgendwann da hinter uns. Also ein Kuh, also ein Froster funktioniert auch nur, wenn die Türe zu ist. Ja, also, zwar, äh, also zum Lachen, das ist wirklich, da äh, ja, muss man echt einschalten und so mal, in die Tiefen der Backkunst da äh, eintauchen. Also es war 11.
2: Januar oder 13.
1: 11. Januar? Der, der 13.
0: Der Januar ist mein Geburtstag, hallo.
1: 11.
3: Der Januar,
1: schreibe ich mal auf. 20.15. könnt ihr in euren Shownotes verlinken.
3: Ja. Das ja, ist dann wirklich dann witzig und ist auch,
1: äh, das ist noch eine der wenigen äh, Sendungen, die man sich, finde ich, im Fernsehen angucken kann.
0: Sag mal, und nachbacken äh, geht auch, weil, äh, also ich backe ja schon mal gerne die Rezeptempfehlungen von den Hannah Sisters nach, ne? weil ja. das immer, sind Sachen, die mich anspringen. ja. Und ähm, ich habe dann ja auch so einen so ähm, bedingten Reflex, ich muss dann sofort ganz schlimm Hunger kriegen und muss das dann halt auch direkt nachmachen. Ja? Es
1: gibt auch einfache Sachen, zum Beispiel meine erste oder Visitenkarte, meine Visitenkarte ist sogar habe ich eine New York-Torte gebacken. Also habe okay. ich ähm, den Central Park nachgebacken. Ich habe dann noch, also ich habe auch viel ähm, da erzählt über meine Laufkarriere und also das hat auch viel mit meinem Sport zu tun. Und meine letzte Torte, wo ich mit rausgeflogen bin, die hatte auch was mit Sport zu tun. Aber ist auch egal. Also es ist alles, äh, äh, wird total interessant und spannend. Ja. Also
0: auf jeden Fall ist das schon mal der Grundrichtige Ansatz. ne ja. Kuchen a day keeps the trouble away. Ne? Ja
1: stimmt, <lacht> stimmt. Aber da, der Zeit wir schon gerade
0: und, äh, ja. und wo wir schon gerade bei Ernährung sind, äh, Leute, äh, achtet auf eure Ernährung. Ja, nicht nur der gute Kuchen äh, darf es sein. Ja, an dieser Stelle ne? kleine Auszeit für Sabrina. Ne? Die kann sich noch ein Stückchen genehmigen, weil wir äh, natürlich noch auf unseren Partner der heutigen Folge verweisen wollen. Ja, äh, AG 1 von Athletic Greens. Ja, ihr wisst das. Vernünftig essen, äh, versuchen äh, frisch zu essen und ähm, euch vernünftig durch den Tag zu bewegen. Ja, gestern musste ich wieder lernen, dass viele Leute Frühstück einfach weglassen. Ja, don't do this. Das ist keine gute Idee, ja, auch wenn ihr morgens Hektik habt oder was auch immer. Und obendrauf könnt ihr dann euch noch was Gutes tun mit One.
2: Genau, so schaut es aus. Ähm, AG1, langjähriger Partner, kann man schon sagen, bei uns. Äh, unter anderem auch äh, Partner von verschiedenen anderen äh, Sportlern, wie beispielsweise laura philipp -Rick zabel äh, Natürlich in H&R, den denen haben wir gerade gesprochen. Ähm, ja, es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, die äh, euer Immunsystem fit machen, ist natürlich jetzt gerade in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall sinnvoll, sich da äh, zusätzlich noch zu wappnen gegen Bakterien, Viren und Co. Und das Ganze bekommt ihr natürlich hier über unseren Link www.atlanticgreens.com-bestzeit. Äh, wenn ihr über den Link sozusagen euren Vorrat ordert, dann bekommt ihr noch äh, fünf Travel Packs äh, for free, sozusagen on top und einen Jahresvorrat an Vitamin d 3 und K2 gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wichtig äh, Sonneneinstrahlung ist ja nicht ganz so hoch die wenigsten werden irgendwie äh, Titel und kurze Hose aktuell draußen äh, unterwegs sein dementsprechend außer, außer ähm, äh, Vitamin D sehr wichtig deswegen da vorbei www.energys.com/besser
0: sag mal da fällt mir gerade wieder ein äh, bei ähm, laufen in der Sonne also hier scheint, hier scheint tatsächlich die Sonne ich ich kann ein Belegfoto machen ja also es ist äh, wirklich wahr äh, heute Morgen war es nicht so schön ähm, Silvesterlauf. Wie, wie sieht es denn jetzt mit Silvesterlauf aus? Habt ihr euch schon entschieden? Wo geht's hin?
1: Philipp, du erst?
2: Nichts Konkretes geplant. Ich habe eine Einladung bekommen tatsächlich hier von dem regionalen Silvesterlauf in der, ja, hier von den Toren Regensburgs kann man sagen. Die hatten das, glaube ich, mitbekommen vor einigen Wochen, als ich das im Podcast erwähnt hatte, dass ich darüber nachdenke. Wir haben aber auch noch nicht so dieses Zwischen-den-Jahren-Ding so finalisiert, muss ich sagen, dadurch, dass ja unsere Tochter... Äh, etwas früher zur Welt kam, aber, äh, gesagt, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen weihnachtsmäßig family schon machen. Ähm, also erst hier äh, in der Gegend äh, bei Barbaras-Family und dann aber auch noch ein bisschen ins Ländle fahren, ja, wo ich herkomme. Äh, das ist jetzt aber alles noch so nicht so äh, finalisiert, wann, wie lange und so weiter und so fort. Ähm, wenn dann spontan, da gibt es im, im Regensburger Umland primär, äh, gibt es zwei, drei äh, Geschichten, alles jetzt äh, so 30, 40 Kilometer außerhalb, ähm, aber auf jeden Fall nichts Großes. Also ähm, kein Trier, kein äh, Bietigheim, kein, was sind sonst so die Klassiker, Feuerbach ist ja immer noch sowas, was gerne viele Leute machen, Und, äh, Bozen ist glaube ich noch so, äh, noch so ein Ding, ähm, das wird bei mir auf jeden Fall alles halt nicht stattfinden.
1: Ja, und ich, äh, warte, ich habe da immer noch ein bisschen Kram im Hals, ähm, mich hatte der Bertolt Merdes gefragt, ob ich nicht, das wäre so eine ah. schöne Geschichte, wenn ich in Trier laufen okay. würde, weil die Gesa ja da läuft mit ihrem Bäuchlein noch, äh, also bewundernswert, weil die auch gerade noch trainiert als Schwangere, finde ich auch cool, dass sie da teilt, ich habe noch zu ihr gesagt, oh, teile nicht zu viel, nicht dort nachher wieder die Hater kommen und nicht zu viel laufen und so, aber man hat, glaube ich, ein gutes Mittelding gefunden und ist ja auch dann der letzte Wettkampf und ja, ich glaube, ich würde noch nicht mal hinter der Gesa herkommen. Also, mein Niveau ist äh, auch noch nicht mal Gesa gerecht mit Bäuchlein. Und Trierwerber, ich wäre trotzdem gerne gekommen, aber mein Mann hat dieses Jahr so viel. Äh für mich gemacht, äh, auf mich verzichten müssen, mich unterstützt und jetzt wäre das dann wieder, dann müssten wir den Freitag da hinfahren, dann nach dem Wettkampf wieder zurück, weil uns Freunde hier eingeladen haben, dann ist mir alles wieder viel zu viel Stress und Heckmeck und deswegen habe ich dann leider abgesagt in Beathol ich wäre echt gerne, da gelaufen. Vielleicht kommt auch noch mal irgendwann dazu. Und vielleicht kann dann Ruby auch da mal ein Barbini-Lauf mit starten. Also es ist echt so ein Stimmt, mega toller und so eine tolle Veranstaltung. Und eventuell laufe ich noch vielleicht hier in Tuttling, hat mir gestern meine Freundin geschrieben. Da laufen einige hier. Dann würde ich vielleicht mal testen, wo stehe ich überhaupt gerade? Was habe ich überhaupt drauf außer Zahnbelag? Aber ich muss erst mal wieder richtig fit werden. Also jeder, mit ihr hört das ja auch, mein Schnupfen und mein Krammel. Also, man muss ja jetzt nicht mehr aufbiegen und brechen, irgendwo laufen, wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich würde nur gerne mal vorher wissen, was ich überhaupt noch kann, weil wenn ich da beim Dreikönigslauf laufe und ich wette, da, da dies ja wieder die Hanna Klein oder vielleicht auch sogar die Alina läuft gut, wobei mit denen kann ich eh nicht, aber vielleicht hat die mich nicht noch überrunden, also. Ja. Also, einen gewissen Anspruch hat man dann schon, wenn man irgendwo eingeladen wird, äh, dass man nicht ganz hier gar nichts kann, ne? Also, irgendwie ja. muss man ja dann doch ein bisschen was machen.
0: Und ich habe gehört, dass, dass du nicht kommst nach Trier und dann... Ähm, da
2: ist so viel Budget frei geworden, dass sie dann genau. direkt Ralf eingekauft haben.
0: Hab ich jetzt, äh, hab ich, ich habe ja auch die Einladung von, von Bertolt, die ja. steht auch noch, ja, weil ich war ja da ähm, bei dem ähm, Event zum Läufer und zur Läuferin des Jahres. Ja. Und ich war da tatsächlich noch nie. Also auch nicht äh, gucken oder beruflich oder was auch immer. Ich bin noch nie da gewesen. Ja? Also das das Erlebnis habe ich halt ja, noch nicht cool. gehabt. Ja, cool. ähm, aber wenn, wenn ich da jetzt hingehen würde, dann würde ich da ja auch laufen wollen, ja. Ähm, und lieber Bertolt, ist wahnsinnig nett, dass du mich eingeladen hast und ich muss das auch unbedingt noch machen. Der Lauf für die Opas, ja, also ja. für mich ist aber erst um 16.50 ja. Uhr. Ja, das
3: ist erst am Nachmittag. Das ja. ist
0: am, am Nachmittag nach den Elite-Läufen, ja. ja. Stimmt. Und das ist dann äh, leider ein bisschen zu spät, weil wir machen eigentlich eine ganz schöne Geschichte an äh, Silvester. Wir machen ähm, Nachbarschaftshopping. Ja, das heißt okay. ähm, in, bei vier unterschiedlichen Familien: ähm, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und äh, cool. After-Event-Party, after, cool. äh, ja. ja, mit Schallplatten auflegen. Ja, also ja, ja, schön. Ja, so richtig Vinyl, ja, wird gut. da aufgelegt. Und da bin ich natürlich auch in der Pflicht, äh, abzuliefern. Ja? Ja. Also jetzt nicht nur Vinylmäßig, sondern eben auch ähm, was Dessert bin ich natürlich Ah,
1: Dessert bist ja. Ich, ja. ja. ja.
0: Ähm, und das, das kriege ich dann einfach nicht hin, ne? weil das ist leider nicht direkt um die Ecke Trier von uns aus. Nee. Ja, zwei Stunden musste rechnen und es wird leider ein bisschen zu so spät. Ne? Das heißt, ich werde wieder ähm, den Shortcut machen und ähm, äh, in Köln auf der Mehrheimer Heide laufen.
3: Ah, okay. Ja,
0: da Wo ist letztes Jahr, Jahr äh, Konstanze oh, gelaufen mhm. ist, ja. weil Trier ja ausgefallen war ja. Äh, kurzfristig und dann ist Coco da gelaufen. Ja, ähm, aber Coco läuft doch jetzt noch...
2: Barcelona. Barcelona, ne? ja. genau. Ja, ja. Da sind sehr, sehr viele gute dieses Jahr äh, irgendwie vor Ort noch. Auch äh, Jakob Engrix schon gewesen. Ja,
1: auch die da ja. wieder, dann treffen die erstmal genau. auf der Straße zusammen. Ja, also ja.
0: So ungefähr in der Preisklasse spielt sich das hier in Köln auch ab. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich, ich weiß ja nicht, was wir machen. Vielleicht, ähm, wir haben ja das letzte Mal ähm, Family-Staffel gemacht. Das heißt, wir sind mit Nachbarn. Dreimal 3,33 Kilometer gelaufen. Okay. Ja, und zwar so, dass immer in den Staffeln die Familien getrennt waren. Also damit jetzt kein Stress entsteht. Ja, bist du langsam gelaufen und so weiter. Ja. Also immer einer aus einer Familie mhm. und dann die äh, Staffel zusammen. Und ähm, wir waren vierte und sechste in den Staffeln. Also es war schon Gut. okay. Ja.
3: ja äh,
0: aber vielleicht glaube ich auch einfach fünf Kilometer, weil, ja, Philipp, deshalb noch ein kleiner Flashback zu äh, unserer. Ähm, Festive 500 und Festive 100 Ankündigungen, ja, weil da jetzt auch nochmal Fragen kamen. Ja. Gab es Nachfragen, ja. ja, also ja also Festive Festiv 500 ja, ähm, ist auch was für Sabrina. Ne, 500 Kilometer ähm, zwischen, Weihnacht, zwischen Weihnachten und äh, Silvester Radfahren.
1: Nee, da ja. bin ich raus. Außerdem <lacht> also habe ich die Ruby so. nächste Woche, da habe ich keine nur, Zeit für. Da
0: gibt es doch einen Kindersitz hinten.
1: Um Gottes Willen, da schreit die, wenn die schon, wir waren jetzt vorgestern auf dem Häsel, wollten wir mit der Bob fahren. Ich glaube, wir waren zwei Minuten draußen, da war es so windig und da mussten wir wieder rein. Also die, die Ruby kommt so vom Härtegrad her eher nach meinem Mann. Also so ein bisschen Wind die magst jetzt du ja Die, jetzt die
0: gedisst. Ey, ist das Ja, und so dann muss man aber
1: auch bei dir immer alles sauber sein. Also so ist mein Mann auch. Also ich dachte, Philipp, ist so interessant. Aber ich wollte auch noch sagen, Philipp, du musst den Tule holen, oder? Weil jetzt, also ich bin am Anfang immer, ich konnte nicht anders, als mit der Ruby laufen, weil ich habe ja, wie gesagt, mein Mann arbeitet von morgens acht bis abends spät und das war dann immer schön, aber teilweise auch nervig, wenn sie raus wollte, dann musste ich mit der stehen bleiben und wenn du da einen Lauf machen willst, du musst stehen bleiben, dann nervt dich das nur an. Ja, äh, deswegen ja. verstehe ich dich auch mit einer Stunde Ruhe haben, aber jetzt letztens hatte ich sie mal wieder im Kinderwagen und dann rief sie immer, schneller Mama, schneller Mama und dann musste ich sie immer wegschieben. <lacht> da hatte die einen Spaß dran, also irgendwann also kommt cool. dann auch wieder der Spaß mit Kind und die redet äh, mir jetzt auch schon eine Tomate an Ohr, also ist äh, auch witzig, mit Kind zu laufen. Ne? Nächste Woche, denke ich mal, oder vielleicht sogar am Freitagmorgen gehe ich mal mit dir laufen. Immer. Mal gucken. Aber es darf nicht zu kalt und nicht zu windig sein, weil das ist. Äh, du Ruby ja. ist auch kein Kind für den Waldkindergarten. Also so ein bisschen doch, da. Doch,
0: da, doch dann, ich, gerade dann.
1: Och, Nein.
0: Nee. Ja, ja, ja du, danach, äh, danach hast du äh, 75 Prozent weniger, kind. genau, 75% ja. Prozent weniger. <lacht> Ja. Aber ich gehe schon also, viel
1: mit der raus. Also ich mache schon viel draußen also mit der.
0: ich schwöre darauf. Ja? Mein, ja, meine beiden waren da. Das, ja? Äh, ja? Ja, super. Die, sind die dann Kinder auch sind auch
1: sehr sozial eingestellt und die sehen Ach, halt ja. auch, die finden Blätter oder Steine und können ja, da was ja, mit anfangen. Da genau können so. ja viele Kinder heute gar nicht mehr irgendwo ja. aus Blättern irgendwas bauen oder mit Steinen. Ja. Ganz ja, interessant. Ja. Und, keine ja. Ahnung,
0: Hämmern, Sägen hast du nicht gesehen. Also ja. all, all so, so ein Kram, ne? Ja, äh, wir waren aber bei Festival okay. 100, äh, kurz ja, ja, so, ja. also 500 Kilometer Radfahren, na, das ist ja eine große Nummer, haben wir gesagt. Ja, und äh, dann habe ich ja die Festival 100 ins, äh, ins Spiel geworfen. Tatsächlich ist das keine große Geschichte, sondern das wird halt immer mal wieder ähm, ins Rennen geworfen von Laufcommunities, von Laufclubs. Ja, und äh, zuletzt ist das etwas größer gemacht worden, 2020. Das war, wie ihr euch erinnert, noch in der Hochzeit der Corona- und Corona-Lockdowns und alles virtuell mhm. und so weiter, von äh, Pushing Limits. Ja, ah, ähm, ja. Die, also. haben, die haben eigentlich dann auch fünf, äh, Festival 500 machen wollen, ja, als Triathlon-orientierte Community, aber haben sich kurzfristig dazu entschieden, Festival 100 ins, ins Leben zu rufen und für ihre Community zu machen. Und die Buben sind halt dann auch in dieser Woche in einer Einheit Marathon gelaufen, damit du dich mhm. mal ein bisschen entschlagst. Ne? Weil sonst musst du ja irgendwas so um die halb oder was laufen pro Tag. Ne? Weil sind Tage. halt, ja. sind halt äh, Acht Tage ähm, hast du halt dann Zeit für deine 100 Kilometer. Ja. So, jetzt gibt es keine offizielle Festive 100.
3: Mhm.
0: Jetzt können wir, Philipp, natürlich nochmal ganz kurz mit unserer Strava-Gruppe da drauf gehen. Es ist unabgesprochen, wir sind hier gerade beim Brainstormen. Ich bin wir gerade haben,
2: tatsächlich in unserem Strava-Account drin. Also wir können das wahrscheinlich irgendwie umschreiben, dass das für unsere Community theoretisch ja, machbar ne, wäre. In, denke
0: in unserem Strava-Account, Sabrina, sind ungefähr 1.500 Leute. Wow, ja.
3: cool. Ja,
0: also das ist schon, ist schon eine, eine kleine Community. Ja, also pass groß. auf, Leute, wir können es ja einfach so machen. Wenn ihr Bock habt, Festival 100 zu machen, ja, dann, dann schaffen wir das jetzt auch noch bis bis Heiligabend, dann geht es nämlich los, Heiligabend, das auf jeden Fall ein bisschen umzugestalten, in Zweifel mit Postings in unserer strava das anzufeuern, ja, und ähm, Philipp, 100, 100 läufst du schon in der Woche, ne? Entschuldigung, das ist wahrscheinlich <lacht> eine Beleidigung, ne?
2: <lacht> nee, also ich, wir versuchen es ja dann so massenkompatibel wie möglich zu machen. Das ist ja eigentlich immer was, was wir auch äh, in der Zusammenarbeit mit Partnern versuchen, dass das 100, ist 100 ist schon anspruchsvoll. Ja, Anfußball. ich wollte gerade sagen, also ich finde jetzt mal Festive 100. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Community so im Durchschnitt pro Woche kennt, aber ähm, na, 100 Kilometer ist ja jetzt trotzdem für die meisten ist wahrscheinlich nicht komplett wenig. Also das ist ja schon eine gewisse Challenge. Nein, nein, aber oder? Also, also
0: es muss ja, also für, für mich jetzt, damit ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt keine Festive 500. Specify 500 ist auch kein, kein äh, Pappenstiel.
1: Nee.
0: Das ist äh, da, schon gar nicht bei, bei Winterwetter. Ja.
1: Ich finde, 100 ist machbar. Finde ich auch.
0: Ich finde, finde ich auch. Der Sweet Spot wahrscheinlich. Hier ist, hier ja. wahrscheinlich ja. 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 Ne? Also es ist eine Herausforderung. Es ist nicht mhm. Pille, Palle, Ja. Und Es werden sich viele quälen müssen. Ja. Also sagen wir so, wenn ich da einsteige, ich muss mich richtig quälen. Ja, und zwar richtig ja
1: richtig aber dann toll. hat man direkt den Weihnachtsspeck wieder weg oder der kommt erst gar nicht. Hast also, du mich ist gerade
0: genannt cool. oder was?
3: Nein,
1: <lacht> äh, generell mal ist ja schon mehr zwischen den, an den Feiertagen und sowieso. Auf jeden Fall.
0: Hier ist immer Hier so fallen. viel.
1: <lacht> und ist doch besser, die Challenge da noch im alten Jahr zu machen, als immer dieses Ganze am Anfang des Jahres, sind ja alle immer noch so bis Februar motiviert und dann ja. Geht ja wieder bergab.
2: Lässt nach.
0: Mhm. <lacht> ja, also, was hast du im Moment so im Schnitt, Philipp, in
2: der Woche? Äh, um die 100 tatsächlich. Die letzten Wochen zu mehr hat es ja. nicht gereicht. Ich habe schon auch mal eine 30 oder so gemacht, aber es gab auf jeden Fall auch Tage, wo ich nichts gemacht habe, weil ich eine Nacht mehr oder weniger auch äh, mit durchgemacht habe, sozusagen. Also, das kommt ungefähr hin gerade, ja. <lacht> Vielleicht auch sogar nur 90. Ich, ich finde das
1: aber toll, dass du auch äh, manche Ehepaare, die schlafen ja dann extra getrennt, damit der Mann schlafen kann. Also bei euch, ihr teilt euch so dieses Ganze?
2: Also, das, das ist tatsächlich schon so, dass Barbara das äh, ab und an auch gesagt hat, dass ich das machen soll, wenn wir jetzt irgendwie, wenn sie wusste, dass ich jetzt äh, irgendwie einen langen Tag habe. Äh, wir hatten jetzt auch echt noch viel so Verhandlungskram und Planungen für 2023. Du ein einen halben Tag halb irgendwie unterwegs im Auto oder gestern war auch so ein verrückter Tag, ich war eigentlich kaum zu Hause. Ähm, dann sagt sie schon mal, äh, ja komm, schlaf und im Gästezimmer und so, dann bist du auf jeden Fall fit, äh, weil, du, weil du jetzt auch nicht irgendwie Schlaf nachholen kannst. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, irgendwie fühlt sich nicht so richtig an. Irgendwie mhm. möchte ich ja das auch so miterleben. Also ist ja auch eine Zeit, die die haktet jetzt ja dann eh wahrscheinlich viel gefühlt viel, viel zu schnell und, und dadurch dass ich jetzt ähm, mir so den Luxus auch ein bisschen erlauben kann das zu machen, weil ich jetzt vielleicht ja. nicht am nächsten morgen um 7 Uhr im Büro stehen muss, ähm, möchte ich das auch irgendwie miterleben, ja. weil es ist auch so, dass weißt du ja, du so das auch meiner Sport, dass du eh dein ganzes Leben mhm. alles diesem Sport äh, zu 100% untergeordnet. Jeder deiner Partner musste dem sich ich auch unterordnet Oder ja. meistens hat er die Beziehung irgendwann nicht so lange gehalten. Stimmt. Das ist ja dann schon auch irgendwas, wo, wo ich jetzt dann in der Zwischenzeit ähm, mit, ja auch inzwischen, Ralf, ich das natürlich immer, aber jetzt, ich bin auch schon 35, äh, dass man da auch dann halt manche Dinge anders sieht, anders äh, auch persönlich priorisiert, äh, wo dann denkst, ja, es ist Sport und ja, ich habe auch noch äh, Bock auf Sport, also, darum geht es gar nicht, aber es gibt auch Dinge, die mir inzwischen einfach wichtiger sind ja. und äh, und deshalb, die letzten zwei Rechte waren jetzt nicht ganz so, ja, sagen wir mal, da
0: habe ich so jetzt nicht gut.
3: so gut Ja,
0: ja. Genau. ja aber, aber solange man ja noch im Bereich des Stillens ist, kannst du ja erstmal nicht helfen. Genau.
1: Nee, nee,
0: nee, nee. Man muss ja immer, ist ja immer eine Abwägung. Spaß. Ja, ich verstehe die, verstehe die emotionale Anteilnahme, die du, die du ja anstrebst, ja. Aber man, man muss ja auch den Stressleveln sehen, ja. Da muss man gut abwägen, ob man sich. Beide diesen Stresslevel geben will. Mhm. Ja, oder ob man... Es halt ist auch immer gut,
2: wenn einer von beiden noch äh, ausgeruht ist, ja. sozusagen. Ja,
0: weil ja. du kannst ja dann im Zweifel an anderer Stelle Sachen abnehmen. Genau. Ne? genau. Weil, wie gesagt, ich kann nicht stillen. Ja, ich habe zwar total geile Brüste, aber ich kann nicht stillen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wisst ihr, wie wir das gemacht haben irgendwann? Also am Anfang habe ja nur ich gestillt. Dann hat die, ist, ja die, ist ja die ersten drei Monate neben uns gelegen. Also das waren so die schlimmsten Nächte. Da war wir so zweimal in der Nacht wach. Da ist mein Mann natürlich immer wach geworden. Nach drei Monaten kam die in ihr eigenes Zimmer, weil die irgendwie, hast du gespürt, die will jetzt alleine schlafen. Dann habe ich die vielleicht noch eine, einmal in der Nacht gestillt. Das andere Mal haben wir ihr abgepumpte Milch schon vorher in den Fläschchen getan. Mhm. Und dann hat er Kai ihr gegeben. Weil wisst ihr, das Schlimme ist, ich schlafe ja mit Oropax. Und es ist heute noch so, bis ich die Ruby höre, da der, der Kai schon längst im Zimmer und hat die entweder geholt oder beruhigt also ich kann einfach leider nicht ohne Oropax schlafen das würde jetzt da würde jeder sagen Rabenmutter oder der, ich habe der, äh, der Kai holt also die darf, dann
0: also erstmal erstmal von diesem Rabenmutter Zeug da muss man sich komplett frei machen ja, ja. Rabeneltern oder was auch immer Ey, entspannt euch Leute ja, erstens, jeder soll es so bitte machen, wie er es für richtig ja, hält. Ja,
3: stimmt,
0: ja, ja. Zweitens, ja, Zeitens, ja einmischen, das ist mal das Erste. Ja, solange, es sei denn, Kinder werden geschlagen oder was auch immer. Ja, da, da gehe ich immer dazwischen. Ja. macht man sich auch keine Freunde, aber gehe ich trotzdem dazwischen, ist egal. Ja,
1: würde ich auch. Ja,
0: ähm, aber ansonsten muss da jeder, äh, jeder mit klarkommen. Ja, und jeder ähm, muss auch, man kann sich ja nicht komplett aufgeben. Ne, also als, als, als eigener Mensch mhm. ja, sich komplett nee. aufgeben. Das, das funktioniert nicht. Das ist auch falsch. Das ist sicher ja. falsch. Ja Und ähm, wenn du sagst, äh, die, die Stunde Laufen ist für mich äh, die, die Abschaltphase mhm. am Tag, Ja, dann ist das extrem wichtig. Weil an ja. der anderen Stelle gibst du das doch wieder zurück. Ja Und wenn, ja. wenn du, äh, Sabrina, sagst, ja, beim Laufen will ich auch mal meine Ruhe haben ja und, und das nicht gelabert wird ja oder ich habe Bock... Mit, äh, mit der Kleinen im Laufkinderwagen eine äh, mhm. ne Runde zu drehen, dann ist ja egal, was das für ein Tempo ist, dann ist man halt einfach ja nur draußen.
3: Genau, ja, ja. Das ist
0: doch beides richtig. Ja? Stimmt. Und, und beides genauso wertvoll. Ja. ja? Und ähm, dann kann man, also als Mann, wenn ich an, an einer bestimmten Stelle nicht helfen kann, dann kann ich aber was anderes machen. Ja. Ja. Und dann kann ich tagsüber was anderes machen. ja, Oder eben ausgeschlafen sein ja, und dann am Tag sagen, so, ich gehe jetzt mal äh, eine halbe Stunde laufen mit dem Laufkinderwagen und dann kannst du dich hinlegen. Mhm. Du? Da muss man halt, glaube ich, nur einen, einen Ausgleich finden. Aber letztlich muss das natürlich jeder für sich selber äh, regeln und äh, hey, lasst euch nicht da reinreden. Das, das Aber
1: dann entwickelt sich auch. Also ich finde mittlerweile es schon total easy, so wie das mit der Ruby läuft, die ist schon eine coole Socke und ja, jetzt mittlerweile, aber wenn wir dann nochmal auf das Thema, würde ich mein Kind motivieren, Sport zu machen. Ich würde auch gerne mit der mal Gleichathletik gehen, weil die die läuft so gerne, selbst will sie immer bei uns unten Block, also im zu Hause. Mama, können wir nochmal laufen und fangen spielen? Ja. Ja, das ist ja jetzt so spielerisch. Und die sieht ja auch immer Mama laufen. Mama warst du laufen. Wenn die, wenn ich die manchmal aus der Kita abhole in Laufklamotten. Oh Mama warst du wieder laufen. Also, die kriegt hat ja schon vorgelebt, oder? Ich muss mhm. mit ihr in den Keller gehen, Kraftübungen machen. Leider machen wir da keine Kraft. Ich schaukel sie da nur hin und her. Aber die, die, wird, die, die Kinder sehen ja schon dieses, ja, die machen irgendwas für ihren Körper. Ne? Also mein Papa, mein ja. Mann halt nicht so, aber ich. Äh, da Kai, Kai fährt halt Fahrrad nebenher. Also das ist schon, ist schon schön, so wie du, wie die Kinder da so, äh, so mit reinwachsen in dieses Leben.
3: Ja gut, ich
0: meine, ja? sagen wir in, in, in solchen Haushalten wie bei euch, da hast du ja keine andere Wahl.
1: Nee, hast du keine, nee? andere, hast, Wahl, hast ne? keine
0: andere Wahl. Hast ja. Das kommt kann man nicht umhin wahrscheinlich. Das, 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 das kann natürlich dann auch irgendwann auch umkippen.
1: Ja, weil, wie gesagt, bei meinen Eltern, ich am Anfang haben sie uns noch mitgenommen im Training früher. Da habe ich irgendwann gesagt, ich will nicht. Äh, und irgendwann kam dann aber von selbst heraus. Also ich finde, zwingen darfst du eh nie ein. Also nee. meine äh, Intention kam dann wirklich dann auch von mir selber, dass ich dachte, ah, das Talent nutze ich womöglich, aber es ist immer am besten äh, alles ohne Druck irgendwo, ne? Ja.
3: ja, ja aber
0: ja, also sagen wir, wir können uns ja schwer vorstellen. Also Kinder, die jetzt dann nur so am Computer sitzen und zu Hause, ist schon schwierig, ne?
1: Oh, die Vorstellung. Nee, das wäre nee, wär schlimm. Das, wär, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Zumal, wie gesagt, das ist ja auch, also ich höre jetzt mittlerweile gern Podcast, also du wirst ja schon überall mittlerweile Bescheid, dann guckst du auf Insta hier rum ah ich merke immer mehr je mehr du die Phasen hast ohne dieses ganze tralala die werden und die werden auch für die zukunft immer wichtiger für uns menschen da du einfach mal also ich könnte auch nie während laufen laufenden podcast hören mhm. das geht gar nicht also wie gesagt beim bügeln äh, mhm. leichte tätigkeit und ich äh, lass mich beschallen aber laufen ist sowas noch von genießen und äh, diese momente sollte man sich auch noch beibehalten im Moment, du also, redest
0: hier gerade ganz extrem gegen dieses Format. Ich, weiß, ja, weil ich lieben, ja, ganz viele. Format. Davon leben wir. Ja,
1: ich bewundere euch alle da draußen, dass ihr euch dieses Geluller, und jetzt bin ich auch noch dabei, da anderthalb Stunden anhören könnt während dem Laufen. Ich, äh, ich würde dann so vieles vergessen oder so. Also ich kann da nur beim Bügel Das heißt ja jeder anders. Ich brauche beim Laufen meine Ruhe. Ich muss auch keine Musik beim Laufen haben. Außer irgendwie beim Krafttraining oder jetzt da hier beim Crossfit, eine Viertelstunde, wo du hier so ein Mega-Tabata-Intervall machst und die pusht dich richtig, so die Musik, oder beim Wettkampf. Aber nie beim schönen Laufen durch die Natur.
0: Und wenn du äh, wenn du die fünf Kilometer äh, Fahrrad fährst?
1: Ach, das muss ich, ich will dann kein Fahrrad fahren. Und da, da will ich auch nichts hören. Ja. Ich und höre aber auch, die, auch nicht. Doch, Podcast im Auto total. Ich will gar kein Radio mehr hören, also da höre ich auch nur Podcasts. Ja. Da, das ist schön, dann die drei, dreieinhalb Stunden hoch nach Siegen, wenn du Ruby, die will jetzt immer Radio Teddy hören. Jetzt muss ich immer mit der Radio Teddy oh mein hören. Gott. Also Kinderlieder und so. Und dann sagt sie jetzt immer lauter, lauter. Also ich kann die manchmal sogar selber nicht verstehen. Das ist total verrückt. Wie oft ah, ich
0: Benjamin Blümchen im Auto ja? habe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. <lacht> ja. Aber irgendwann ja. haben die auch die, ihre eigenen äh, Hörgeräte dann... Äh, ja. Ja. Apparate, dann ist das ein bisschen einfacher. Ne? Ja. So, jetzt brauchen wir noch äh, einen Wahlspruch, äh, moki weil der, der Philipp muss los. Ne? Weil Familie, ah. äh, ich muss, äh, ja.
2: genau, ich muss los. Ich will aber auch jetzt hier nicht, äh, wir sind ja hier, wir haben noch keine zwei Stunden Leute, also ich will die Party auch nicht crashen. Wir können auch die zwei Stunden voll machen. Nicht, dass es das eine Enttäuschung wird für alle, äh, die jetzt heute hier zuhören und dachten, äh, wenn, wenn, äh, wenn Mocky dabei ist, dann wird es ein XXL 11 wie beim letzten Mal mit zweieinhalb Stunden und jetzt äh, hören wir hier nach sage und schreibe in der Stunde 49 auf. Dass, wir Aber ja nicht, dass noch Leute, 10
1: Minuten. Wo musst du denn gleich hin? Wo
2: wenn ihr die, die, die 10 Minuten auch macht, super gerne. Ich muss trotzdem, mich leider ausnahmsweise heute schon ah. äh, dann aus der Sendung äh, verabschieden. Aber ähm, das soll natürlich nicht heißen, dass ihr nicht äh, das noch zu einem ähm, schönen äh, Ende führen könnt in äh, zwei Stunden. Jetzt sind ja noch 10 Minuten übrig. Ich würde trotzdem noch sagen, das mal noch voll. Die, ich wünsche allen schon mal schöne Weihnachten, frohes Fest, ähm, hoffentlich entspannte Zeit zwischen den Jahren. Ähm, könnte es sein, dass wir zum Silvesterdatum äh, oder in der Silvesterwoche auch noch mal eine Folge machen? Äh, das wäre, glaube ich, alles andere. Wäre für die Leute eine Enttäuschung. Ähm, wen wir da dann vielleicht noch äh, gewinnen können in dieser Zeit? Das müssen wir mal selber noch schauen. <lacht> ich habe noch einen <lacht> Tipp für
1: euch. Ich habe noch einen Tipp für euch. Okay. Sarah Ben -Fares, die müsst ihr unbedingt mal einladen oder habt ihr die schon im Podcast? Nee,
0: die haben wir noch nicht.
1: Die ist jetzt Check, da, sagenhaft 31, 47 oder was schlag mich totgelaufen. Sensationell, was die Frau für eine Karriere jetzt schon in einem Jahr gemacht hat, das junge Mädel, so noch voller äh, ja, positiver Energie, Unbekümmertheit, Wahnsinn, Wahnsinn, die müsst ihr unbedingt einladen.
0: Kommt auf unsere Liste. So ja. Philipp, los geht's. Philipp, hau ja? ab. Tschüss. ja äh, Tschö. Ne? Wir machen <lacht <wrestling> <lacht> das.
3: Äh, schöne Weihnachten. <lacht>
0: Euch auch. Ciao. Takeover. Takeover vom Bestzeit-Podcast. Ja, Jetzt mit Sabrina und Ralf. Ne, pass ja, auf, Ralf. Wir, wir schauen auf jeden Fall nochmal, weil wir es ja noch gar nicht gemacht haben oder nur in Auszügen gemacht haben. Ja. ja. War ja ein besonderes Laufjahr. Also angefangen von Weltrekord im Marathon, Ja, haben wir schon fast alle wieder vergessen. Ja, aber ja stimmt. So. Bis zu, das hast du ja gesagt, na, breite, Dichte und Spitze mhm. in der, der deutschen Szene, die sich wirklich gewaschen hat. und die ja. Da müssen wir sehr, sehr lange zurückgucken in leider auch dunklere Zeiten der deutschen Leistung. Ja, vor
1: ja. meine Zeiten sogar. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Wie beobachtest du denn ähm, diese Entwicklung in, in diesen Bereichen, die ja eigentlich so ist, dass ein Überfluss an, an Talent da ist? Ja, haben jetzt mehr Leute kapiert, dass wenn man auf den unteren Distanzen nicht weiterkommt, der Weg auf die Straße und dann im entsprechend Richtung Marathon ähm, vielversprechend sein kann? Oder woran liegt das?
1: Na, ich finde die Mädchen, also ich beobachte ja meistens immer die Mädchen irgendwo. Ich glaube, die sind alle professioneller äh, im Training, was, äh, wie schon gesagt, Krafttraining angeht, äh, Verletzungsprophylaxe. Aber vor allem, wie gesagt, Kraft- und Stabilis Stabilisationstraining sind die alle, viel, viel weiter, als wie wir vor 10, 15 Jahren waren. Und damit kompensieren die viel und damit kannst du natürlich auch mit weniger Talent schneller laufen. Und ähm, ja, die sind... Weiß ich nicht. Also die meisten, die ich ja jetzt gerade auch beobachte, sagen wir ja ganz ehrlich, das sind ja auch jetzt nicht hier so rausposauner wie ich immer war. Also die konzentrieren sich auf ihre Sache, auf ihre Leistung. Also ab und an hörst du ja jetzt, was ich richtig cool finde, mal der Hannah Klein und Alina in dem Auslaufen-Podcast äh, bei der Übernahme. Finde ich auch interessant, mal von denen zu hören. Aber die konzentrieren sich auf Wesentliche. Und da muss ich jetzt auch mir, auch Kritik an äh, meiner Person, ähm, ich habe mich nicht immer auf das Wesentliche konzentriert. Ich habe mich auch viel im Außen aufgehalten. Natürlich hat einem dann auch wieder mehr Geld eingespielt auf der anderen Seite, aber Leistung hätte womöglich noch mehr kommen können, wenn man sich noch mehr nur auf diese Sache konzentriert hätte. Aber ich habe halt immer dann auch die Leute oder meine Fans unterhalten. Ich hatte ja dann immer eine Homepage, wo ich jede Woche immer geschrieben habe, erzählt habe, dann hast du natürlich da auch schon äh, damals Kritik einstecken müssen. Mit der musste man sich auch auseinandersetzen. Und was ich heute entdecke an den Mädels, sie sind echt... Sehr schlau, sind viele schlaue Mädels, auch wenn du dir die schöne Schöneborns anguckst, die sind studiert, die kennen den Körper, also die wissen auch so diese ganze Anatomie vom Körper, das setzen die natürlich ihr Wissen dann auch ins Training um und das sind alles bewundernswerte Damen, die da gerade unterwegs sind.
0: Es sind aber ja trotzdem wahnsinnig unterschiedliche Entwürfe. Ne? Also nehmen ja. wir mal jetzt die, die, die reinen Sportlerinnen, ja, also Miriam Datke oder katar ähm, Steindruck, ja, ja. Heinrich, die Profiläuferinnen sind. Ja. ja. Und jetzt noch nicht so viel anderes nehmen dabei haben oder äh, dual unterwegs sind. Ne? Ja. Die äh, Deborah und äh, Rabia Schöneborn hast du angesprochen. Mhm. Medizin respektive Psychologiestudium. Ja. Also äh, das ist schon... Sehr herausfordernd. Ne? Und ja, ja. Wahnsinn, was die daraus ja. machen. Mhm. Ja, ähm, und dann ähm, Dominika Meier, zweifache Mutter.
3: Nee, ja, äh, also genau, stimmt. Mit, die habe ich jetzt gerade vergessen. Ja. Ja.
0: Also sehr unterschiedliche Entwürfe. Ja. Mhm. Ja. Ist denn das, was da im Training hintersteht, irgendwie ähnlich oder vergleichbar oder so weiterentwickelt worden im Vergleich zu dem, was du trainiert hast.
1: Ja, die trainieren smarter, also ich glaube effektiver. Ich, ich bin, würde heute nie mehr wieder dazu tendieren. Hier, das ist mega toll, wenn ich 250 Kilometer in der Woche mache oder gar 200. Ich glaube auch eine Dominica, wenn dich mit der unterhältst, die trainiert, dann genau wirklich zweimal in der Woche ihr Tempo, das sein muss. Die nutzt die Zeit, die sie dann hat, und dann trainierst du natürlich auch mehr Qualität statt Quantität, was ja dann auch irgendwann der Arne Gabius auch auf seine letzten Tage so noch mit eingeführt hat. Und äh, je älter du dann wirst, desto smarter musst du auch trainieren. Und vieles, ähm, an vieles erinnert sich ja auch der Körper, aber du musst dann schon und auch immer wieder verschiedene Reize einsetzen. Und ja, ja also deswegen, glaube ich, sind die alle gerade so und die konzentrieren sich mega. Ja. Also auch Dominika, stimmt, das hat mich dieses Jahr, das war ein, das ist für mich unfassbar, aber du musst natürlich auch einen Mann dahinter haben, der dich dann auch nachmittags irgendwo hilft, äh, auch neben dem Job noch, ähm, die sind halt auch noch jung, da kannst du auch noch so mit deinen Terminen, du schaffst einfach auch mehr, wenn du jung bist, das muss man auch sagen, also, äh, aber toll, auch diese Ben Faris. Wie ich die irgendwann dieses Jahr, ist ja irgendwann mal, glaube ich, beim Deutschen habe ich die das erste Mal beobachtet, mit welcher Unbekümmertheit, die einfach hinter der Alina Reh hergerannt ist und sich das getraut hat. Da habe ich noch zu meinem Mann gesagt, ach so bin ich früher auch einfach mal hinter der Irina hergerannt. Entweder klappt oder klappt nicht. Und diese Unbekümmertheit, die wünsche ich jedem noch so in seinem Dasein, weil die hilft einem. Noch irgendwann wird das natürlich wieder schwieriger, aber... Wahnsinn, wo ich das jetzt las letzte Woche hier 47 oder lass mich lügen, ich weiß nicht genau die Zeit. Das ist unfassbar. Die ist ja noch richtig jung. Also
0: ja, die kommt natürlich aus einer äh, Lauffamilie, ne, also ja. haben auch äh, Geschwister, genau. ähm, zwei ähm, weitere Schwestern, die auch laufen. Ja, absolut. Ja, und ihr gelesen. Vater ist äh, ja. ist ein Franzose, ja und war ähm, international über 500 Meter unterwegs. Ah, okay. ja, also das ist der Hintergrund da. Ja, also eine ganz spannende familien Ja, deswegen ladet die unbedingt
1: mal ein. Das ist auch total. Ja. Und ich fand das auch jetzt hier von der Yolanda Calabis. Also, das fand ich total interessant. Die Ansätze von der Mutter, die ja die ganzen Fehler schon in ihrem Leben gemacht hat, auch mit Trainingslagern. Das war eine total interessante Folge von euch. Und wie viel die auch noch Ausgleichstraining machen. Finde ich top. Also viele sind ja auch dann schon mit 25 ausgebrannt und du weißt gar nicht mehr, was du da noch draufsetzen sollst, um nochmal weiterzukommen. Also welche Reize. Irgendwann hat halt dein Körper auch die ganzen Reize ähm, schon mitgenommen, erkannt und du kannst dann gar nichts mehr verändern. Und äh, das muss man sich auch immer bewahren, dass man immer noch irgendwelche Reize hat, die man wieder setzen kann, um nochmal einen Step zu machen.
0: Ja, aber der Weg ist ja dann dann oft, dass man sagt, okay, ich bin jetzt zu langsam für 1.500, also laufe ich jetzt 5.10. Ja, 10.
3: ja dann, das ist,
0: genau. dann ist man da vielleicht zu langsam, dann geht man auf Halbmarathon, respektive Marathon. ne? Ähm, weil ja eine spannende Tendenz halt sicher auch ist, was machen die Topläuferinnen von, von der Bahn, ja, also von der leichte 400-Meter-Bahn, ja. das heißt also Klosterhalfen, ähm, Alina Reh, Anna mhm. Klein, was machen die in den nächsten drei bis fünf Jahren? Ja, das ist ja. ja ganz, ganz spannend zu sehen, ja, weil Konstanze äh, Klosterhalfen mal einen kleinen Ausflug auf Halbmarathon gemacht, gleich ja, richtig abgeliefert, ja, ja. Ähm, Hanna Klein jetzt gerade mal in der Vorbereitung eine 15 Kilometer gelaufen, ja, ja. richtig gut gelaufen, ja. Ja, äh, ja, Alina Reh wieder ein fantastisches ja. Rennen bei der Cross-EM abgeliefert, ja, ähm,
1: ich finde das auch so toll. Sie dass die, siehst Alina die jetzt, jetzt, alle,
0: alle dann auch irgendwann auf der Straße und den richtigen ja, Marathon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe, könnte alle nur einfach mal sowieso die Erfahrung äh, zu machen, Marathon zu laufen. Aber schon allein mit dieser Statur, mit dieser Athletik und mit dieser Grundschnelligkeit, die die haben und alle mitbringen, gerade Lina ist prädestiniert auch für die Straße. Hannah auch. Also das ist äh, schon allein diesen Schritt, diese Schrittlänge, die die da hat, das ist äh, unfassbar. Ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Silvesterlauf noch in Backnang, wo sie mich schwer eingeladen haben. Dies war 0 Grad, Mockenhaupt musste man natürlich wieder schön in ganz kurz und knapp äh, nackig, halb nackt laufen. Und die hatte noch Mütze, Schlapper, Oberteil, Longsleeve, lange Zeit und die hat mich weggehauen ohne Ende, also da, da habe ich, auch, ich hab mich eigentlich im Grund und Boden geschämt, dann ist da wieder halb nackt und wollte da athletisch irgendwie am Start stehen, also das sind halt immer so Momente, äh, Ja, da zählt halt wirklich die Leistung und nicht da drumherum, also ich, wie gesagt, ich hab, kann immer wieder auch Kritik an mir üben, also da war, das ist eine ganz, ganz tolle, smarte Läuferin, finde ich, die Hanna,
3: ja,
1: äh, wirklich richtig toll und eigentlich ist die noch gar nicht so groß aufgefallen, weil die womöglich also der breiten Masse, weil die womöglich, also auf 1500 da mal rumläuft, 5000, lass die mal also richtig... in der
0: Weltklasse, ne? In der Weltklasse, um ja, aber auch so sagen, bei ne?
1: der breiten Leichtathletikmasse, mhm. lass die mal jetzt überall mal die Straßenläufe mal laufen oder auch mal einen Marathon, äh, weil wir reden ja jetzt mehr dann von Schöneborns, äh, obwohl jetzt eigentlich eine kleine, ganz andere Leistung mitbringt, schon allein von der Unterdistanz her. Ne? Ja,
3: ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Sag mal, und ist eigentlich der Verband irgendwann mal auf dich zugekommen und hat gesagt, äh, komm doch mal in so ein Trainingslager und erzähl mal, was man alles für Fehler vielleicht sein
1: lassen könnte. Nee, die halten nichts von mir. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt das aber auch daran, wie ich mich, ähm, vielleicht denke ich da auch falsch, aber die Verabschiedung schon allein vom Verband war ja nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist. Das war ja damals noch, ähm, das habe ich euch aber auch da in der vor zwei Jahren Folge erzählt, wo ich ja, das war ja 2014, war ja die EM in Deutschland. Und da hatte ich mich als Vierte dann leider nicht qualifiziert für die 10.000, bin da ja als Zuschauerin hingefahren, habe ein bisschen da für die Jugendleichtathletik was gemacht, aber weil mich nicht wirklich der Leichtathletikverband groß äh, in Betracht gezogen hat, hat dann hat sogar noch jeder Journalist äh, Ewald Walker hat sich darum bemüht, dass die mich einladen, dass ich bei der Jugend ein bisschen mittrainieren kann. Das war auch richtig schön, aber das war jetzt nicht so gewollt von denen. Da bin ich irgendwie so da. Und du willst ja eigentlich, dass die Leute dich da ansprechen. Mocki, hast du nicht Bock, weil die was von dir halten. Und das habe ich nie gespürt. Und dann habe ich ja bei Hirox mitgemacht, weil ich einfach mal so eine Auszeit brauchte und mal was anderes. Und daraufhin kriegte ich ja diesen Brief nach Hause geschickt hier. Da du ja deine Karriere beendet hast, haben wir aus der Presse erfahren, habe ich nie beendet, weil du ja bei anderen Sportarten mitmachst. Hier bitte unterschreiben bei diesem nada Uh, und dass du da jetzt nicht mehr im Anti-Doping-System drin bist und dann ist die Sache erledigt. Und daraufhin habe ich ja noch damals einen Henning von Papen, der ist ja leider Anfang des Jahres gestorben, angerufen. Sag ich Henning, ist das echt euer Ernst? Also ihr, keiner von euch, also auch kein Trainer von euch, Bundestrainer hat mich jemals angerufen, Moggi wie geht es überhaupt nächstes Jahr weiter? Willst du deine Karriere noch fortführen oder was willst du machen? Ich kriegte ein unpersönliches Schreiben von der Nada und so. das war es, ja. Dann hat er sich auch entschuldigt und waren ja viele Bundestrainer, da war ja so eine Umstrukturierung und täten leid, aber das war es dann auch. Also sie haben mich nie, und deswegen habe ich mich letzte Woche so gefreut, dass ich jetzt vom äh, Verband Rheinland-Pfalz äh, die Ehrenplakette für den Sport äh, bekommen habe, so die höchste Auszeichnung. Höchstauszeichnung im, des Sportverbandes Rheinland-Pfalz. Da hat ich mich dann mega gefreut, dass die mich irgendwie nicht vergessen haben. Aber letztendlich sage ich dir auch, ist mir eigentlich auch alles egal. Also Ich ja gut, bin da ein, jetzt nicht ja, so ein Korrekt. ist ja diese, ist ja
0: diese, Verbands, äh, diese Verbandsgeschichte. Kann ich, aber kann ich verstehen, das ist ja Quatsch. Ich meine, du hast 20 Jahre, über 20 Jahre Leistungssport gemacht, warst 385 Mal deutsche Meisterin. Ja, also nicht ganz, aber fast. Und dann kriegt man den Formbrief von der NADA zum ja. Abmelden vom Dopingkader. Genau. Das, das ist schon arm. Ne? Das, das war für arm. mich
1: so bitter. Ich bin ja nie, ja. also du hast mich ja nie mehr wieder bei deutschen Meisterschaften gesehen, dass ich mal da verabschiedet wurde. Nee.
0: Nee, nee, das, ich, das, ist
1: mir das, aber auch das, egal. Ja.
0: Nur, weißt du, im
1: und ich ganzen, sage diese dir ganzen, teilweise, diese lächeln die Leute
0: nicht ja, Aber diese Generationen dahinter, ne? also die, die Läuferinnen und Läufer, ja, da hast du ja einen Stellenwert. Ja.
1: ja, aber vielleicht und denen ich denen auch. den zu
0: erklären, ja. zu erklären wo, wo Fallstricke lauern, ja, wo auch Chancen mhm. lauern. Ja, weil ich meine, das ist ja für viele auch eine Chance zu sagen, okay, wie könnte ich denn zum Beispiel mal mit einer mit einer guten Leistungsfähigkeit in der USA-Szene, ja, weißt du, du kennst ja inzwischen auch Leute. Wenn mhm. du X oder Y dort anrufst und sagst, pass mal auf, ich habe da eine kleine Gruppe, können wir mal vorbeikommen. Da, da wird ja nicht die Tür zugeschlagen. So ist das ja nicht. In, in
1: nee, aber die Wertschätzung. Ja? Äh, und außerdem sind ja alle, ich finde, das ist ja extrem in der Leichtathletik äh, unterwegs, hat viele, äh, meinen sowieso, sie wären die Besten und hätten die Weisheit mit Löffeln gepachtet. Und die Moki, die war jetzt dabei Let's Dance und dann hat sie den, tralala, und hier Trash und da. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das ähm, so meiner Wertschätzung, was meine... Äh, was ich so immer noch vom Laufwissen habe, ob das mir eher geschadet hat, aber ich finde nicht schlimm, das macht mir nach wie vor Spaß, auch im Fernsehen da immer in diese Welten reinzugucken und wenn was kommt, kommt was, wenn netter, nicht. das ist mir auch überhaupt Bums wie Hose und ähm, nee, ich gucke, beobachte gerne, das muss erstmal auch einer schaffen, ich bin ja 20 Jahre, war ich ja top, ich bin ja 10 Jahre auch hintereinander unter 32 Minuten gelaufen. Das vergessen ja viele Leute oder das ist auch, ist auch nicht schlimm. Es geht immer im Leben weiter. Ich muss mich gar nicht auch mehr in da so in. Deswegen, ich habe mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Aber wenn nicht, dann nicht. Also ich, ich muss gar nicht mehr groß äh, in Erscheinung treten. Ich habe eher gerade ein ganz anderes Ding, was mich so treibt. Das ist irgendwie gerne mal Läufer in schönen Klamotten zu sehen. Da könnt ihr auch 40 oder 45 Minuten äh, laufen. Äh, mich nervt das immer noch, wenn ich zu läufen irgendwo hinkomme, dass, äh, dass alles mir zu zahmlich aussieht. Ich würde gerne, meine Intention ist eigentlich, Läufer mal schön zu kleiden mit Qualität und ist jetzt leider ein bisschen in die Hose gegangen. Äh, ja, das, also sind ich, aber
0: die, das sind wahrscheinlich auch Lernphasen, die man mal durchmachen muss. Ja, ja. War, war teuer, ne? Und ja, ich habe mich und viel... ätzend, Ja, das ist äh, verstehe ich alles. Ja,
1: also ich hatte jetzt über zwei Jahre einen Prozess wo ganz viele sich schon mal so Geld abgegriffen haben. Und ich stand jetzt äh, vor zwei Monaten vor dem Produkt, weil dann endlich kam nach Deutschland und bin halt echt, äh, ich stand da und bin echt enttäuscht worden, weil es äh, ist halt alles Schrott, aber es sind vieles Nähte, also Nähte, die nicht richtig vernäht worden sind oder so, oder was ich nur als okay verkaufen könnte, aber nie, ich könnte das Leben mit Freude verkaufen. Und ich bin habe so einen richtigen Dämpfer gekriegt, und war total enttäuscht, weil mir anderes versprochen wurde. Und ich habe auch für andere Sachen, Geld, also ich habe eigentlich für mehr Qualität das Geld ausgegeben. Und ich habe wirklich richtig viel Geld ausgegeben. also Und jetzt sind wir da mit Anwälten dran und hoffen, dass wir irgendwo da noch was zurückkriegen wieder. Und ich muss mal gucken, was ich mit dem ganzen Haufen Klamotten mache. Ob man da das als B, C oder was auch immer Ware verkauft oder eventuell spendet aber das Thema habe ich irgendwie noch nicht abgeschlossen, aber jetzt ähm, muss man mal gucken und alles in Ruhe. Also den Weg, den ich da, wie ich den eingeschlagen habe, war leider der falsche. Und ja. entweder es gibt einen neuen Weg oder es gibt keinen Weg. Aber so ist das Leben. Es, äh, läuft nicht immer alles geradeaus. Ja. Nee,
0: nee, das ist ja der Punkt. Ja, aber weißt du, genau das sind ja die... Ähm die Geschichten und die, die Ereignisse, die man eben als Generation, als erfolgreiche Generation an nächste Generationen weitergeben kann, dann müssen ja nicht alle immer dieselben Fehler machen, weißt du? Das ist ja, ja, das Quatsch. stimmt. Ja, ja. Und man, man kann ja äh, dann nächsten Generationen eben auch äh, Brücken bauen, Türen öffnen, wie auch immer man das nennen mag. Ja, aber ich finde das schwach, in, in, also zumindest in unserer Lauf- und gleichzeitig äh, und Gesellschaft, dass wir es nicht schaffen, ja, die Leute, die schon ein bisschen was erlebt haben in diesen Bereichen, mhm. ja, da einzubeziehen. Ja, weil Motivational Speaking, hey, darüber müssen wir jetzt in England oder in, in Kanada oder in Amerika oder auch in Australien nicht reden. Das ist da ganz normal, dass erfolgreiche Athletinnen und Athleten weitergehen. das ja, stimmt,
3: stimmt. Ja, und ja, ja.
0: nicht nur. So wie haben wir ja eben gehabt, der Frank Busemann, der ja viel von dem, was er erlebt hat, der hat ja auch ja, ja. Rückschläge gehabt, ja, ja. jetzt in, in Seminaren bei Wirtschaftsunternehmen oder bei Organisationen weitergibt, ja, sondern doch auch mal in der Sportart selber. Das macht doch Sinn. Ja?
1: ja, aber das ist ja so ein eigener Kuchen und ich meine, die finden sich ja alle gut. Also, also deswegen, ich finde davon von außen, wenn ich das betrachte, die machen ja gerade schon richtig viel richtig. Warum soll man da einschreiten? Ich beobachte, ja, ich freue ja mich sogar. es viele
0: Dinge gibt, die nicht in, in Sekunden, Minuten und Zehntel bemessen werden, die wesentlicher sind.
1: Ja, das stimmt. Aber, ne? aber ich finde, im Moment ist kein Handlungsbedarf irgendwie. Also ich gucke mir das lieber echt, weil ich merke ja selber, und schon allein im kleinen Bereich, also ich trainiere mit meiner Freundin und wie schwer das ist, Jemanden immer zu motivieren, ähm, da was rauszuholen, was draufzupacken, dann haben die noch irgendwelchen Job danebenher und ha, ich gebe immer so viel und ähm, ich bin teilweise dann auch richtig ausgelaugt so generell schon. Also diese Leistungssportkarriere hat auch schon viel äh, federn lassen, dass ich vielleicht an manchen Dingen oder in manchen Dingen gar nicht mehr so brenne, so irgendwo oder dann auch alles. Äh, und gerade auch mit dieser Doping-Problematik, dass ich die Leute ähm, gar nicht mehr so motivieren will, so dagegen zu laufen oder ich weiß noch nicht, wo mein Weg ist. Also manchmal bin, denke ich auch immer noch, ich bin immer noch ja wie meine Marke Kolibri auf einer Erfindungsphase, der fliegt noch irgendwo so durch die Gegend. Also der spiegelt mich auch sehr, sehr wider. Ähm, mich schreibt auch immer mal hier und da eine an und dann gebe ich auch Tipps und so, das mache ich auch. Aber jetzt so gerade so der Verband und diese Strukturen und da durchzukommen und da das wirklich dann auch umgesetzt wird, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, dann kommen ja wieder die Trainer von außen ähm, vielleicht muss ich dann noch ein bisschen erwachsener werden oder das ähm, muss mir wieder nochmal was anderes aufbauen. Äh, habe ich aber gerade nicht so ein Interesse dran, muss ja, ich sagen. Nee,
0: das, äh, also das. Weil ich dann, will, weiß das, das, ich kann man, mit, das ist ja so, wie du sagst, man muss dann da schon verbrennen, Und ich habe mit
1: passiert. Negativität kann ich nicht mehr so gut umgehen. Ja. Also ich will einfach echt mit Leuten, äh, äh, um mich immer mehr, also dass du mit Leuten zu tun hast, was dir gut tut und nimm mir irgendwo, wo du was gibst und du gibst und du gibst und kommt nicht wieder. Also ich habe jetzt auch gemerkt hier, wir hatten ja ähm, in diesem Jahr die Laufplattform aufgebaut, aber ich kann nicht mehr machen. Also ich hätte mich wieder auf Leute verlassen müssen und wenn die Leute nicht zu so liefern, wie ich das gerne hätte, dann geht's nicht, weil ich habe nur morgens mein kurzes Zeitfenster, will da selber noch Sport machen. Ich kann einfach nicht alles, also ich in meinem Leben kann nur Ideen, Visionen habe ich, aber die Umsetzung muss ich leider meistens immer abgeben, weil mir auch meine Familie und darum herum viel zu wichtig geworden ist. Und mein Mann hat auch von mir verlangt. Also, der verlangt, dass abends das Essen auf dem Tisch steht, dass abends um 8 Uhr das Handy aus ist. Also, das sind alles Dinge, die, wenn du jetzt wirklich dich selbstständig machst, einen Fulltime-Job hast, eigentlich einen nicht gehen oder was neu aufbauen. Weißt du, und ich will einfach nur Vision weitergeben und Ideen, was jetzt, wenn wir jetzt wieder auf meine Klamotten da zu sprechen kommen, einfach nur Ideen, Visionen und die Umsetzung muss ganz bei anderen liegen. Die kann ich nicht. Machen. Ich kann aber, ich bin ein Verkäufer durch und durch. Also das habe ich auch über Instagram gemerkt. Ich merke auch, wie dann die Klickzahlen oder welche Kunden ich da habe, wie dann irgendwo was läuft, wenn ich für den oder den Werbung mache. Ich kann verkaufen. Ich bin eine Verkäuferin. Aber ich kann auch nur Dinge verkaufen, von denen ich zu 100% überzeugt bin.
0: Also erstmal ja. muss man ja Ideen haben, ne? Ja. ja viele haben ja, haben ja noch nicht mehr Ideen. Ja, also von ja daher, stimmt. Ja musst du dein Licht nicht unter Schäffel stellen ja ähm, dein Vormittag war jetzt wesentlich mit unserer Aufzeichnung schon stimmt, äh, befasst stimmt. ja aber wir haben ja auch ähm, die Zeit so gestaltet dass du vorher noch zum Sport gehen konntest
1: genau ja, und
0: jetzt schaffst du es vielleicht sogar noch eine Kleinigkeit zu essen bevor du deine äh, süße von äh, genau ich der muss Kita jetzt noch schnell
1: duschen Schnell ja. duschen, dann schnell was essen und dann hole ich die und dann backen wir nachher Waffe. Und dann geht heute Nachmittag zu einer Läuferfreundin, die hat auch Kinder zum Glück. Und da fühle ich mich dann auch immer, dann reden wir auch über Sport, laufen und verbinden das mit Kaffeeklatsch und Kinderbetreuung. Es ist echt, ist schon schön, ist wirklich ja. schön. Ja.
0: Weltklasse. Jedenfalls sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich aus ganz subjektiven, egoistischen Gründen auf Backen. Ne?
1: Ja, musst du da wirklich ich, gucken. Ja,
0: wahrscheinlich äh, lache ich auch viel. Ja, ja wirst das, du wirklich. Ich lache gerne bei solchen Sachen, ja sonst gucke ich ja äh, Kitchen Impossible. Das
1: Und danach ist, können wir mal nochmal eine Folge machen zu die Hintergründe Backen, ja. ja, das ist wirklich <lacht> total interessant, wirklich. Also. Ja, das,
0: das stimmt. Ne? Ja. Also ich bin ja weit entfernt von von besserklassigen Backen, ja, ich backe, ja. weil ich Geld Kuchen esse.
3: Ja.
1: ja, Das ist
0: ganz schlicht, ganz ich schlicht. Ich muss doch jedes Karte Mal ne? nicht
1: denken, wenn ich deinen Kuchen irgendwo in Storys oder so sehe, also, ja. ja.
0: Sabrina, Deswegen. vielen Dank. Ja. ja. Wünsche dir äh, jetzt mal Entspannung ein paar Tage, ne? Ja, die danke für Monate eure... waren, waren stressig ein, genug. Waren ja. echt stressig, werd, ja. Werd wieder richtig gesund und ja. ähm, dann äh, winken wir dir zu. ja festival 100, ne? Guckst du mal bei Strava auf? Ja, da
1: kann ich, aber ich gucke euch, ich muss mich mal bei Strava wieder anmelden, vielleicht muss ich mich auch mal da in eure Gruppe einloggen, wäre ja, jetzt mal ne? ein Ziel. Vielleicht mache ich das mit der Ruby oder auch gar nicht, aber vielleicht nächstes Jahr und ja, war mir echt ein Fest, heute nochmal mit euch zu labern, war richtig, weil ich euch, wie gesagt, gerne höre und äh, was wollte ich denn noch sagen? Schade, dass ich jetzt nichts zu bewerben hatte, wo die Leute klicken können oder irgendwie so, aber <lacht> egal, das können wir irgendwann irgendwann nochmal machen. Also, 11. Januar
0: haben wir, haben wir auch für.
1: Ja, da könnte könnt ihr mich mal halt den ne? TV äh, bewundern oder mitfiebern, mitleiden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wieder wiederhören, wiedersehen. Und wünsche jetzt allen äh, Zuhörern äh, eures geilen Podcasts wunderschöne Feiertage.
0: Ja, entspannt euch, geht ein genau. bisschen laufen ne, und vergesst genau. äh, die Kekse nicht. Denn du du
1: vergesst das Krafttraining nicht, Kraft really
0: nett, ne? Genau ja, ja. ja. Mit dem Baum. Ich habe noch keinen Baum. Oh mein Gott. Okay, dann, auf ja.
1: geht's.
0: Mach's gut. Ja. Ja, okay. ja, ich nächste Woche. Ciao, Woche.